1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 4, Télécharge le lait Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai mes deux invités, enfin mes deux compères même avec qui j'ai l'habitude de faire l'émission depuis déjà ouf au moins un mois et demi, même peut-être même deux mois. Jeff et Yann sont de retour après une courte absence pour l'épisode précédent. J'espère que vous allez bien les gars, vous êtes en forme, vous êtes à bloc
2: oui, Bonjour ben, à tous. déjà je suis content d'être de retour et puis euh, je suis pas à bloc parce que j'ai chopé la crève, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a manqué tout ça. J'ai J'avais un peu envie euh, Mathieu et Corben d'être sur l'épisode 3, j'avais pas pu être là, mais en tout cas je suis très content d'être à nouveau de retour sur le rendez-vous tech et on va essayer de vous faire quelque chose de bien pour, pour cet épisode. Super.
3: Jeff, ça va aussi eh bien, tu, tu, Ça va très bien. Yann, tu gardes tes microbes. Enfin, l'avantage, c'est que je suis à 12 000 km de toi, donc <rire> yes je ne les récupérerai pas. Et c'est un plaisir d'être là, comme tous les mois. Super.
1: <rire> euh, bah, écoutez, je vais, en plus de, de, de mes deux collaborateurs dans le podcast, dire bonjour à, euh, aux gens qui nous regardent en live, puisqu'on est en train de faire euh, un petit test pour commencer à, à retransmettre les enregistrements en live sur le site de Ustream, euh, qui est utilisé par beaucoup de gens. Donc, salut à la chat. Room, vous me voyez euh, en, en, à l'image, euh, n'est-ce pas Tout le monde va bien Oui, bon, non. évidemment. Oui, vous... Oui. <rire> vous qui nous écoutez dans le, dans le podcast, euh, vous, ne, vous ne savez pas ce que répondent les gens de la chat room, mais ils sont super enthousiastes. <rire> donc, c'est un petit ouais. test. Si ça se passe bien, on le fera donc à chaque émission. Euh, donc, bah, j'espère que ça va bien se passer. Euh, Excusez-moi, je vous ai coupé les gars. Jeff, euh, tu voulais dire un truc
3: non, non, je, je disais que c'était très sympa d'avoir la chatroom. C'est quelque chose qu'on expérimente au travers du, euh, du podcast Woe Insider. Et à chaque fois, ils, euh, ils ont une forte participation de la chatroom. Euh, je crois qu'ils ont 200 ou 300 personnes en permanence. Donc euh, j'espère qu'à un moment, on aura euh, une... Euh, une une audience ouais. suivie. Et en fait, ça me fait très plaisir que tu utilises Ustream parce que c'est un des investissements.
1: Oui, c'est ce que tu me disais. <rire> je, je, mais tu sais que j enfin, tout le monde utilise Ustream pour retransmettre les podcasts et les trucs du genre. Et, euh, et je ne savais même pas que, que, tu, euh, que tu étais un investisseur de Ustream. Donc euh, bah, en plus, euh, on te fait de la pub. Donc c'est magnifique. C'est <rire> toujours apprécié. <rire> Donc voilà c'est même pas volontairement qu'on qu fait de la plus de... pour, pour Jeff il est, il est directement dans tous les trucs cool sur internet Presque tous, euh, euh, tous, tous. <rire> Aujourd'hui on va parler donc musique, un petit peu piratage comme la dernière fois On va parler Kindle, on va parler Twitter euh, et Apple euh, entre autres Et puis ben, on va se lancer tout de suite euh, dans notre premier sujet qui est euh, celui dont Yann voulait parler, mais qui s'est avéré être finalement une sorte de pétard mouillé un petit peu. Hein. C'est faitmesdevoirs.com, euh, et dans les notes qu'on a préparées, tu étais assez véhément. Donc je vais te laisser Yann euh, expliquer un petit peu, <rire> je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais surtout oh. ce, que tu, ce que tu en penses.
2: Ben, effectivement, il y a, y a un truc qui a, qui a défrayé la chronique, la chronique ces, ces dernières semaines. C'est un site qui a été lancé par un Français qui s'appelle faitmesdevoirs.com. Ça, c'est le nom du site, pas le nom du français qui l'a lancé. Et, et, euh, et en fait, c'est un site globalement où les étudiants, les collégiens, les lycéens pouvaient envoyer leurs devoirs les devoirs que demandent leur professeur de faire le soir, quoi, les devoirs qu'on a tous fait quand on était étudiant. Donc, on envoie les devoirs, on les scanne, on les envoie sur ce site, et après on a un professeur ou un étudiant plus âgé qui vous les fait, qui les corrige, et qui vous le renvoie euh, complété, euh, moyennant finance. Donc, c'est euh, au summum de, de, de ce qui peut se faire de plus immoral euh, <rire> au niveau de l'éducation nationale, surtout en France, où euh, on est vraiment très, très 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 regardant sur ce genre de choses. Donc le site a été lancé, je crois, la semaine dernière. Finalement, il est resté up que 24 heures, puisqu'il y à a peu eu près, alors, ouais. ça, ça fait ça fait la une des journaux. On en a entendu parler sur le, le JT de France 2, sur M6, TechCrunch, Fox, Fox News, même les sites américains en parlaient. Et donc on en a parlé partout et, euh, et puis voilà quoi, tout le monde trouvait que c'était un peu euh, du n'importe quoi, de, de 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 contre de l'argent finalement de proposer de, de faire les devoirs des, des étudiants. Et donc euh, voilà quoi. Je... Mais Moi, ce que tu disais, je...
1: c'était c'était euh, carrément, enfin c'était des questions intéressantes. Genre est-ce est est qu'il est possible euh, d'interdire ce site même parce que a priori, euh, c'est pas clairement illégal, c'est moralement répréhensible, mais c'est pas illégal. Donc, euh, si jamais euh, il voulait faire un site comme ça euh, et qu'il persistait, ben, concrètement, il n'y aurait pas de moyen de les arrêter, même si tout le monde a fait une levée de bouclier.
2: Bah, euh, bon, dire qu'on... Enfin, faire pression pour, euh, pour arrêter le site, c'est ce qu'ils ont fait. On ne pouvait pas légalement demander au gars de, par rapport à tel, tel article de loi d'arrêter son site. Mais bon, il a reçu tant de pression de part et d'autre qu'il a été obligé de, de fermer son site. Ouais. » Et, euh, et moi, personnellement, j'aimerais poser la question à toi et également à Jeff. Est-ce que c'est un truc que vous auriez utilisé, vous étant étudiant, par exemple, si tu étais au lycée, en terminale est-ce que c'est un truc que tu aurais pu utiliser pour, euh, voilà, quoi, tu es, es crevé, tu as un devoir de géométrie à remettre pour le lendemain et euh, tu pas envie de, de le faire, quoi, tu as envie de sortir. Est-ce que c'est un truc que tu aurais pu utiliser pour, euh, je vais Y hein. je, vais laisser, je vais laisser Jeff
1: répondre et entre-temps, je vais poser la question à la <rire> chat room. Euh, je vais leur demander et on va... On va Voir après leur réaction si eux aussi ils auraient utilisé, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont étudiants aujourd'hui, donc euh, on va voir leurs leur sentiments. Euh, et Jeff, toi, qu'est-ce que tu aurais fait
3: Bah écoute, je pense que je. Enfin, je pense pas que je l'aurais utilisé, parce que c'est débile, hein. je veux dire, quand on. Le, la, une des choses que j'ai le plus de mal à faire comprendre à mon fils qui a 12 ans et à ma fille qui a 8 ans c'est que le fait de faire les devoirs même si c'est pénible et ça les empêche de jouer aux jeux vidéo euh, bah c'est pour construire leur futur et donc euh, avoir quelqu'un qui fait tes devoirs euh, ça amène strictement rien et j'imagine que de toute façon les profs euh, petit à petit euh, trouveraient euh, euh, qui utilise ce genre de service ou pas. Ça, ça, je ne sais pas quel est l'aspect légal ou, euh, ou la pression qui a été mise sur le bus qu'il avait lancé euh, pour qu'il l'arrête, hein, mais euh, je pense que c'est bien parce que c'est euh, franchement les, euh, les côtés, euh, les côtés euh, négatifs de l'Internet que de voir ce genre de service euh, se mettre en place.
1: Ouais, bon, moi j'avoue que
3: euh, même si
1: je suis, je suis votre avis euh, moral, euh, dans, dans, sur le sujet je ne suis pas certain que je l'aurais pas utilisé euh, et les gens de la chatroom il y a quand même eu quelques gros oui en majuscule euh, et, et certaines personnes qui disent euh, je bosse l'école.fr c'est gratuit et donc euh, j'avoue que <rire> effectivement bosser à l'école c'est gratuit et ça marche bien aussi visiblement mais eh, sincèrement je, je dois dire que euh, moi je l'aurais peut-être utilisé c'est peut-être totalement amoral mais euh, je me vois bien utiliser mais moi un aussi, comme ça mais moi aussi moi <rire> <rire> aussi, je le réutilise c'est clair c'est clair ça fait pas un prix donc, euh, donc surtout voilà quand, bah, quand tu fais un truc Ouais, bah heureusement qu'il a qu'il a été euh, qu'il a été interdit. Enfin, en tout cas, qu'il a arrêté euh, son initiative parce que sinon euh, ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Euh, quelque, cho quelque chose d'un petit peu plus sérieux euh, dans le domaine de la technologie, c'est cette histoire que euh, dont on parlait il y a quoi un mois, je crois, au, au flux, euh, au flux, au à l'épisode d'il y a un mois. Euh, la dernière fois qu'on était ensemble, c'était l'histoire de, de, de Internet Explorer lié à Windows euh, depuis longtemps et disant que c'était impossible de séparer de Windows et que c'était tellement intégré au système qu'il euh, devait absolument le garder euh, dans le, le système d'exploitation, etc. Et, et donc Yann, tu voulais nous parler de cette nouvelle à propos de Windows 7.
2: Ouais, effectivement, euh, alors ça, ça me fait un peu passer pour quelqu'un de ridicule quand je disais, effectivement, il y a, a deux épisodes que c'était très difficile d'enlever un explorer de, de Windows et finalement Microsoft l'a fait. Ils ont, en fin de compte, dans la dernière version de Windows 7, ajouté une option, un peu comme tout ce qui se fait dans un jeu supplémentaire de programme une petite option qui permet tout simplement de désinstaller Internet Explorer. Donc, Internet Explorer est installé par défaut quand on a son système d'exploitation, qu'on installe Windows 7. Seulement, l'utilisateur a la possibilité de le désinstaller. Euh, personnellement, je ne je ne vois pas euh, ce que ça va changer finalement globalement au, à la situation, je, à part gagner quelques dizaines de mégaoctets ça ne va pas changer grand chose après, bah
1: on ne sait pas exactement pourquoi ils ont implémenté cette option. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, toi, tu es, euh, tu, tu dis que tu as l'air un petit peu ridicule de l'avoir prête de d'en avoir parlé la dernière fois. Mais nous avec et le monde entier avec, hein. tout le monde disait que c'était impossible à enlever. Mais euh, on ne sait pas exactement la raison de cette de cette euh, option qu'ils ont implémentée, peut-être pour des sociétés qui puissent enlever Internet Explorer du. Du, du, du de Windows ou euh, pour des pour satisfaire l'Union européenne tout simplement mais euh, mmh. on n'est pas certain hein.
2: Mais en, en même temps, cette action, ce fait de, de désinstaller, de, enfin de proposer la désinstallation de, du navigateur, ce n'est qu'une illusion puisque quand on y regarde de plus près, de point de vue plus technique, ce qu'ils ont fait, c'est juste enlever euh, l'exé, finalement l'exécutable de d'internet de, Explorer, mais le noyau même du navigateur de Microsoft est encore intégré au système d'exploitation. Ce qui fait que, comme je le disais dans, dans les commentaires, je crois de, de l'épisode précédent, euh, une application qui se base sur le fait que Internet Explorer est installé sur la machine et qui utilise ses atouts d'Internet Explorer continuera de fonctionner. Winamp par exemple se base sur le principe que Internet Explorer est ah. installé sur la machine, même si quand vous installez Windows 7, vous désinstallez Internet Explorer, Winamp continuera à fonctionner comme d'autres applications qui se basent là-dessus. Donc, ce donc il n'est pas véritablement
1: en fait. retiré complètement du système, c'est juste la, la partie vraiment navigateur Internet qui est, euh, est supprimée. D'accord, je comprends. Euh, à, à propos de Windows 7, justement, j'ai installé et, euh, et essayé Windows 7 il y a quelques jours. Euh, on, on disait la dernière fois que vous deux, vous ne l'aviez pas encore euh, utilisé. Euh,
2: vous vous n'avez toujours pas eu l'occasion de le, le tester bah, Écoute, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester puisque j'ai très peur de son instabilité <rire> et du fait que ça pourrait jouer des tours à, à, à mon Visual Studio et les autres applications que j'utilise. Mais peut-être que Jeff, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de, de l'installer ou pas
3: non, moi j'ai un, une vieille tablette PC euh, IBM. Je suis pas sûr que ça le <rire> ça le supporterait. Et en fait, euh, j'utilise bah, comme une machine euh, de la machine de second rang euh, parce que avez... pour moi le, le premier c'est le Mac. Voilà. Euh, donc euh, <rire> Windows 7 Bon, j'essaierai peut-être de de, le jou de jouer avec. Euh, je vais je vais passer à, à, chez Microsoft dans un mois. J'essaierai de récupérer une copie à ce moment-là.
1: <rire> bah, écoute, moi je l'ai je l'ai testé effectivement. Euh, et et J'avoue que je suis un tout petit peu déçu, mais il faut que j'explique en fait mon, mon commentaire. C'est-à-dire que je pense que Windows 7 va être aussi encensé injustement que Windows Vista a été enfoncé euh, injustement. Parce que finalement, Windows 7, c'est Windows Vista qui tourne plus vite et avec deux, trois trucs différents, c'est tout tous les gens qui ont qui ont craché sur Vista et qui le, le détestaient euh, par principe, je pense qu'ils vont par réaction euh, adorer Windows 7, alors que finalement, sincèrement, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, moi, j'ai vu presque pas de différence. Je l'ai installé sur mon petit portable sur lequel je suis en train de faire le streaming en ce moment. Salut euh, aux gens de la chatroom. Euh, <rire> et, et bon, il tourne sur ce portable qui est vieux, hein, qui doit avoir 3-4 ans. Donc, évidemment, il est plus léger que Windows Vista, mais au niveau des, des fonctionnalités, du peu que j'ai testé, en tout cas, il n'y avait pas une différence flagrante. Donc, euh, voilà, mon pronostic, c'est euh, pas, pas une... Fin,
3: y, y... Mais la question la question pour toi, Patrick, en fait, c'est un rapport à un Windows XP, puisque moi, je suis toujours euh, avec la oui. version anti d'XP. Entre XP et 7, si tu arrives à le faire tourner sur une machine qui a 3-4 ans, est-ce que tu conseilles de passer sur 7 ou est-ce que tu restes sur XP
1: Oh bah faut passer sur 7, mais moi non il faut aussi que je dise que j'aime beaucoup Windows Vista, je fais partie des 3-4 rebelles qui aiment Vista, <rire> donc euh, mon, mon, mon jugement est peut-être biaisé.
2: Mais en même temps, quand tu dis ça, j'ai l'impression que pour toi, Windows 7, c'est un peu un, un Vista SP3, quoi. C'est un service pack 3, enfin, fait, le troisième service pack Presque de Windows bon, Vista.
1: Il y a quelques changements, mais dans l'ensemble, oui, c'est ce que c'est ce que je dis exactement. C'est c'est Windows Vista, euh, un petit peu changé, renommé pour faire plaisir aux gens qui veulent quelque chose de nouveau, mais. Enfin bon, Exactement. ça c'est mon jugement, hein, mais je suis sûr que le monde entier va encenser Windows 7 quand il sortira, euh, et ça sera à tort, parce que vous pouvez l'avoir aujourd'hui en installant Windows Vista. Bon, euh, à ceci près que Windows 7 tourne beaucoup plus vite, euh, et il est plus léger. Ça, C'est pas mal, c'est je... pas mal déjà. Oui, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Autre chose, on va passer à la musique. Euh, visiblement, la musique est au cœur de nos de nos euh, préoccupations en ce moment dans le monde de la technologie, comme depuis quelque temps, mais là particulièrement. Euh, avec encore une histoire de, de que
2: nous a proposé Yann sur Deezer. Euh, oui, Alors, je ne sais pas si les, les auditeurs connaissent un petit peu ce site Deezer qui est assez révolutionnaire. Alors, mais Je crois ce que, qui a fait...
1: que qui que ce soit qui a moins de, de 25 ans aujourd'hui connaît Deezer. C'est pas possible de ne pas connaître.
2: Ben écoute, et pas plus tard qu'une semaine, j'en parlais à un collègue qui n'avait jamais entendu parler de ce site-là, donc... Euh... Qui a plus de 25 bon, ans. Qui... oui, qui effectivement ah, voilà. qui a plus de 25 ans, voilà. <rire> <rire> effectivement, enfin voilà, euh, en, en, en deux mots, Deezer, c'est un site qui vous permet de, de rechercher de la musique, un single, n'importe quoi, et de pouvoir écouter cette musique en, en streaming sans avoir à la télécharger, et euh, quelque chose d'assez extraordinaire en train de se passer, c'est que Deezer, qui existait en version mobile pour l'iPhone notamment, euh, ben, la version de l'iPhone était limitée dans le sens où on vous imposait euh, des playlists, vous ne pouviez pas sélectionner la musique que vous vouliez écouter avant, et là, le, 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 le fondateur de Deezer a présenté une version de du lecteur sur iPhone, qui va également débarquer sur BlackBerry, où on va pouvoir sélectionner les morceaux qu'on veut écouter, donc c'est assez intéressant, puisque tout le monde attendait cette, cette mise à jour au niveau de, des applications mobiles. La seule chose là où le, le bas blesse finalement, c'est que ces applications seront, enfin ces fonctionnalités de section de, de la musique qu'on veut écouter seront payantes. Donc aucun, aucun prix n'a encore été annoncé jusqu'à maintenant. On se doute que ça va pas être très très cher, mais bon c'est quand même un petit peu embêtant. Là où le site web nous avait habitué à quelque chose finalement de gratuit, ben, ils sont en train d'introduire dans leur modèle économique euh, ben, une façon de, de générer un petit peu plus de sous quoi. Donc je sais pas si tu avais essayé Patrick euh, la, la, la version mobile de, de Deezer et ce que tu, tu penses de cette news. Non, bah justement, moi, le, le
1: fait qu'on puisse pas choisir les morceaux qu'on veut écouter euh, me rebute forcément un petit peu. Donc, heures je, je m'en sers de temps en temps, enfin surtout en soirée, finalement, c'est pratique parce que ça fait jukebox universel. Mais euh, si jamais on obtient euh, cette possibilité sur le client mobile, ça devient forcément très intéressant parce que là, pour le coup, ça, ça devient véritablement la, toute la musique du monde disponible à n'importe quel moment euh, sur votre iPhone ou sur votre euh, téléphone portable, sans aucune contrainte et sans aucune euh, euh, parce que le fait de ne pas télécharger la musique, finalement, si jamais euh, on n'a pas euh, de contraintes et qu'on peut l'utiliser à la fois sur un mobile et sur son ordinateur, finalement, c'est comme si on avait euh, des, des, les morceaux téléchargés chez soi. Ça n'a pas énormément de. Il n'y a pas énormément de différence. Donc. Ouais, tout euh, donc, je pense que c'est une formule qui est... Bah, moi, il y a déjà quelques années, j'avais prédit qu'on ce... arriverait à une solution comme ça euh, il y a 4-5 ans. Et mes amis m'avaient traité de communiste et de me dire que <rire> pour, pour 10 euros, je disais pour 10-15 euros, on aura un forfait qui nous donne accès à toute la musique du monde. Et on, on ne me croyait pas. Bah, maintenant, visiblement, c'est en train d'arriver. Sur Deezer d'une part et sur... Euh, sp... Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au début de l'émission. Euh, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Spotify qui est un... Un service de musique euh, euh, en streaming aussi qui est absolument incroyable. Euh, il est uniquement sur euh, invitation en ce moment et moi j'ai quelques invitations qui restent. Donc euh, je vais faire un petit, je, je vais les distribuer, je vais en distribuer euh, deux ou trois aux auditeurs. Euh, on fera un petit concours. Vous devrez envoyer un email euh, à l'émission et on va, vous, je vais, on, je vais en parler un petit peu plus tard euh, à la fin de l'émission. Mais euh, Spotify, Deezer, euh, Last.fm, tous ces services-là sont en train de se muer vers une sorte de jukebox universel. Et le fait de payer 10 euros, par exemple, par mois pour avoir accès à toutes les musiques du monde en permanence ne me paraît pas euh, incroyablement euh, cher. Quoi. Donc oui, moi, je, je, je pourrais être client, oui, tout à fait.
2: Ouais. Euh, et, et, ju juste pour, euh, pour terminer sur cette News rapidement, pour ceux qui sont vraiment très, euh, je sais pas, je dirais choqués par le fait que euh, ce service pourrait être payant, on parle, alors c'est une rumeur, ça, rien n'a encore été confirmé, mais il se pourrait qu'on ait une version gratuite de ce même service, mais euh, dans ce cas particulier, Deezer injecterait entre deux ou trois morceaux une petite publicité de 20 à 30 secondes, donc ce serait une façon de, de rentabiliser le, le, le service si vous voulez vraiment pas payer mais il aurait cette possibilité d'avoir euh, toujours vos playlists, mais avec euh, de la pub ici et là. Voilà, c'était juste pour, pour terminer cette pub. Jeff, Deezer, puis clients euh,
3: Non, je ne suis, suis pas client, j'ai testé d'autres euh, services. Euh, Lala, par exemple, et là et là. Il y a un petit site euh, qui s'appelle The61, euh, qui te permet de découvrir aussi de la musique plutôt indie, qui est vraiment sympa, c'est fait par deux petits jeunes qui essaient de, de développer une UI qui est vraiment vraiment intéressante avec un, un espèce de casual game meets music en termes d'approche donc ils essaient aussi d'avoir une interactivité de type casual game sur le site mais j'ai pas, pas essayé Deezer, je suis aussi un, un utilisateur de Pandora que, que j'aime beaucoup mais j'ai pas essayé oui, Il a cela. beaucoup
1: de succès aux états unis hein, Pandora c'est un, un gros... C'est un,
3: un énorme site, oui, c'est devenu en fait, euh, dans beaucoup de, de parties, euh, le truc que tu mets dans le background, tu rentres tes préférences, et te, ça te donne une sélection qui est vraiment très sympa, et euh, leur application sur l'iPhone est la deuxième application la plus populaire. Ouais.
1: Ouais, donc vraiment, c'est quelque chose vers quoi on est en train de se diriger et euh, bon ça, ça, on risque de voir beaucoup plus de tout ça à l'avenir, d'autant plus que visiblement les, les majors sont en train de changer euh, un petit peu d'avis à propos d'Internet, à tel point qu'on a eu euh, au, au Royaume-Uni une histoire assez invraisemblable qui était que euh, les ayants droit, enfin une partie des ayants droit, plus exactement les, 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 euh, les éditeurs... Euh, Demander à Google de passer leur musique sur euh, YouTube et YouTube refusait, enfin Google refusait pour une question euh, financière. Donc il y avait quand même un, un problème, euh, de, un truc qui clochait, mais. On est arrivé à une situation où c'était les gens qui étaient responsables de la musique qui demandaient à YouTube de le passer et c'est YouTube qui refusait ce qui est... Enfin c'est la première bon fois dans l'histoire de la musique. Oui complètement quoi, on marche sur la tête là, c'est invraisemblable. Donc euh, effectivement il y a eu il y a une grosse évolution des mentalités à ce niveau-là. Euh, on n'a pas encore de réponse, euh, de, de résolution à ce problème. Euh, et par contre, il y a eu un autre problème un petit peu dans le sens inverse euh, aux États-Unis avec Hulu dont on vous parle régulièrement dans cette émission, qui est un service de streaming, mais pour la vidéo ce coup-ci, qui est donc euh, euh, soutenu par tous les plus grands studios, euh, notamment de télévision, euh, là-bas aux États-Unis. Ouais. Et, euh, et Boxy, t'as suivi cette histoire entre Hulu et Boxy, euh, Jeff
3: euh, ou l'un empêchait d'accéder à l'autre voilà c'est-à-dire euh, ouais en fait, non, j'ai lu en fait comme tout le monde la petite histoire sur TechCrunch, euh, mais j'ai pas, euh, j'ai pas creusé.
1: Bah en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Boxy c'est un logiciel qui vous permet de transformer soit votre Apple TV, soit votre euh, euh, ordinateur, soit toute une série de différents euh, appareils en télévision internet, et il va récupérer les fichiers, enfin les, les images vidéo directement sur internet et il vous les diffuse sur votre télé directement, ou sur votre ordinateur. Et il récupérait les images, les séries de Hulu, en passant la pub de Hulu, ce qui est très important. Et il y a quelques semaines, Hulu a dit non, ça, stop, ça suffit, euh, il ne faut arrêter de diffuser notre, euh, notre contenu. Ce qui est invraisemblable, puisque Hulu est, a pour but de diffuser le contenu euh, vidéo sur Internet. Et à partir du moment où Boxy euh, diffuse également la publicité, on, on voit pas vraiment où est le problème. Donc ils ont coupé l'accès à, à, à Hulu euh, pour Boxy. Boxy a réactivé le truc en passant par un autre euh, côté. Euh, Hulu a redésactivé le truc. Euh, en en fait, il passait par les flux RSS pour un, qui sont utilisés euh, librement comme pour un podcast. Euh, Hulu a dit euh, les flux RSS peuvent être diffusés, mais ils, ont bien bloqué, mais ils ont bloqué Boxy. Donc Boxy, pour les techniciens, hein, j'explique. Euh, Boxy s'est fait passer pour Firefox, par exemple pour, euh, pour euh, pouvoir télécharger quand même sans annoncer à Hulu qu'ils étaient boxy. Et on en est aujourd'hui au moment où euh, Hulu ne peut pas du tout euh, bloquer l'accès puisque euh, ils ont le principe même du truc, c'est que n'importe qui peut y accéder c'est en accès libre, donc... Euh on, on imagine que la raison de, cette, de ce blocage ne vient pas vraiment de Hulu en elle-même, qui est une société tournée vers Internet, mais des ayants droit, euh, qui a encore, des, des studios, sont encore un petit peu... Euh, ils se sont dit, bon, euh, tant que c'est pour la diffusion sur Internet, ça va, mais si on trouve un moyen pour diffuser sur la télé, ça nous dérange plus. Et là, j'aimerais préciser une chose qui est importante, c'est que euh, le gros problème euh, sous-jacent de, de cette histoire, c'est qu'en en fait... Un, un téléspectateur, ou plutôt un spectateur sur Internet, vaut en revenus publicitaires beaucoup moins qu'un spectateur à la télévision. C'est-à-dire que le spot de pub va être vendu beaucoup plus cher pour un million de spectateurs s'il est diffusé à la télévision que s'il est diffusé sur Internet, même si c'est exactement le même spot qui est diffusé dans les mêmes conditions, voire dans de meilleures conditions sur Internet, puisqu'il y aura 15 secondes avant l'épisode de série que vous allez regarder, et puis c'est terminé pour tout l'épisode après. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a au niveau des annonceurs, et sais, je sais de quoi je parle, puisqu'on a ce même problème dans le monde des podcasts, c'est que euh, le... le, le L'attention d'un spectateur vaut moins sur internet, d'un téléspectateur ou d'un auditeur vaut moins sur internet alors qu'elle devrait devoir plus. Puisque euh, on est plus attentif quand on écoute un podcast qui nous intéresse ou qu'on regarde une, une émission qui nous intéresse et qu'on est allé chercher. Donc voilà c'était pour souligner un petit peu le... Le, le problème. Euh, et Jeff, si tu peux euh, investir quelque part et, et faire en sorte que, je sais pas, si tu peux aller investir chez les studios, euh, <rire> les, les studios et les majors de, enfin, de, les grands studios de télévision pour leur changer un petit peu leur état d'esprit, euh, ça nous rendrait service. Voilà. Merci d'avoir bah, Je pense que,
3: <rire> tu sais, là, c'est comme, comme tous les changements qui ont eu lieu dans les 5 à 10 dernières années avec euh, l'avènement d'Internet. Euh, ils, vont, ils vont freiner des cas de fer, euh, tout ces changements et puis bah à un moment ou à un autre je veux dire, ce qu'il faut ce qu'il faut voir déjà c'est que Hulu représente une évolution énorme euh, dans la, 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 la vision des majors par rapport à la, à la distribution je veux dire maintenant tu peux accéder à toutes les séries américaines évidemment c'est aux États-Unis c'est pas encore en Europe mais euh, tu peux accéder aux séries américaines euh, sur internet et regarder en fait euh, tout, tout ce que tu veux à ta, à ta convenance en regardant euh, de la pub de temps en temps euh, sur le même principe que les coupures que l'on a dans ce pays puisque c'est pas comme en, comme en Europe où c'est relativement limité nous on a le droit à 4 ou cinq coupures par série de 1 heure donc c'est à peu près la même chose sur internet mais c'est déjà énorme qu'ils aient fait ce, ce, ce progrès euh, de l'amener sur, euh, sur internet donc je pense que l'histoire de boxy euh, je sais pas si c'est oulu qui s'est dit ou ça va ça va un peu trop loin ça va un peu trop vite et on veut on veut mettre une espèce de régulation là dessus là dessus mais j'ai aucun doute que d'ici euh, quelques quelques années euh, tout le monde se sera euh, assis autour d'une table aura compris que bah, euh, l'intérêt de chacun c'est de c'est d'offrir euh, le plus de choix possible au consommateur et puis euh, et puis on aura euh, un boxy où ou une boîte équivalente qui fournira euh, ce contenu streamé sur, sur, la, sur la télé. Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup de vieux qui vont devoir mourir
1: avant que ça n'arrive, ça mais bon, ou partir à la retraite, soyons, soyons euh, plus gentils, Par, disons partir à la retraite. <rire> Euh, ceci dit, il y a un truc qui risque de déplaire euh, beaucoup à ces gens-là, justement, avant qu'ils partent à la retraite. Euh, c'est une nouvelle application pour Android. Certains d'entre vous connaîtront euh, évidemment le système d'exploitation pour téléphone portable de Google. Bon, c'est le Google Phone, quoi. Et une application, en fait, qui est extrêmement ingénieuse, euh, qui vous permet avec l'appareil le, le, photo de votre téléphone portable... De scanner le code barre d'un film ou d'un DVD, d'un CD ou quoi que ce soit, et il communique directement avec votre, votre euh, ordinateur à la maison, euh, et il va lancer de lui-même, euh, sur l'ordinateur à la maison, le téléchargement par euh, BitTorrent de ce petit film ou de ce CD que vous venez de scanner avec votre téléphone. Donc vous vous baladez à la Fnac, vous voyez le dernier, euh, ce que je sais moi, Jennifer, hein n'est-ce pas il y a des fans ici euh, vous vous prenez une photo du truc euh, du code barre et automatiquement chez vous à la maison il commence à se télécharger illégalement bien sûr euh, avec euh, le, le un logiciel BitTorrent c'est euh, le le un
2: truc qui risque
1: de de ne pas plaire du tout au, au studio et au major et avec raison pour le coup parce que c'est le summum de la facilité et moi ce que ça me ce que ça me dit c'est que les majors enfin les ayants droit ont intérêt à offrir des solutions aussi simples et aussi faciles très vite parce que chaque année ou tous les deux ans, on a une nouvelle solution qui facilite encore euh, l'obtention de contenu pirate et ils n'ont pas d'autre solution à mon sens que d'offrir des solutions euh, légales qui soient aussi pratiques et aussi faciles, c'est ça la clé finalement. Bon, on est en train de répéter mmh. toujours la même chose mais
2: mais il y, y avait déjà une application de ce type-là qui euh, qui avait été développée sur sur le G1 justement, c'était un truc où tu scannais un code-barre d'un produit, d'une bouteille de lait ou de n'importe quoi et c'était utilisait... télécharger une bouteille de lait euh, chez toi. <rire> presque, presque, presque. Enfin ça ce sera pour le pour, pour la prochaine version mais la en version tout cas celle-là ouais. <rire> pour pour celle-là, en fait, quand ça te disait, ben voilà, euh, ce que tu viens de scanner, ben tu vas, tu vas là-bas, enfin à trois rues d'ici, dans tel magasin, et tu le trouveras moins cher que que le modèle que tu as juste en face de toi, quoi. Donc tu, et, ouais. et ça c'est parfaitement légal et c'est un truc qui euh, c'est la, la première implémentation de la lecture des codes à barres qui avait été faite sur G, G1 et euh, et c'est c'est parfaitement légal. Donc je pense que c'est des choses qui vont qu'on va voir de plus en plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. C'est vrai que. Pardon Yann, je Tu euh, je as,
3: as aussi, as aussi la, la version plus utile qui est de vérifier, euh, genre pour les gens qui ont des allergies ou euh, des, des choses qui ne peuvent pas, euh, peuvent pas manger, euh, le fait de scanner euh, un produit avec le code barre te permet d'aller taper dans la base de données qui a ton profil à toi, qui, qui te dit oui c'est bon, c'est quelque chose que tu peux manger ou pas. Quoi. Ouais. Euh, ah, ouais. Donc ça, ça. c'est euh, une démo, je ne sais pas si vous avez vu cette démo euh, à TED, enfin euh, dans les... Euh, qui s'est passé, euh, passé à la tête 2009 et qui vient juste d'arriver sur Internet, euh, qui est une démo donc, euh, un petit peu futuriste euh, d'une un, caméra que tu portes autour du cou avec un espèce de mini projecteur, et plutôt que d'avoir un clavier, tu utilises, tu projettes sur le mur un, un espèce de clavier et le, le système va, va euh, voir quelles sont les touches sur lesquelles tu appuies ou les interactions que tu vas oui. avoir avec le, avec le mur et ça te permet en fait typiquement de bah, d'avoir de, de, cette application où tu montres le code barre à la caméra et ça te dit voilà les, les, voilà les composantes, voilà ce que tu peux manger voilà ce que tu peux faire, ce que tu peux faire avec et euh, c'était bah, une application qui bon, ça. Ça, fait... ça va mettre 50 5 ou 10 ans à arriver parce que bon c'était c'était de la bricole mais euh, c'était vraiment super, super intéressant ben
1: C'est vraiment le, le, tout, cette, tout ce nouvel univers finalement que nous, que nous ouvrent les, euh, les mini-ordinateurs que sont aujourd'hui nos téléphones portables quand ils sont connectés à internet en permanence et il et y a véritablement tout un monde de nouvelles applications qu'on est en train de découvrir petit à petit euh, et ce, celles-ci en font partie. C'est véritablement des choses surprenantes auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont devenues possibles aujourd'hui grâce à ce genre de choses. Euh, une autre chose qui a été rendue possible grâce à Internet, c'est ce truc invraisemblable euh, qu'a fait un, un artiste qui s'appelle Cutiman. Je mettrai le lien évidemment euh, dans les notes de de l'émission. Euh, c'est un remix en fait de vidéos qu'il a tiré de YouTube. Euh, je ne sais pas si si tu l'as vu, Yann. Je sais que euh, Jeff, je sais que Yann l'a oui. vu. Euh, tu l'as vu aussi, d'accord très très, très, très très sympa. J'explique Je, ouais, pour, les... pour les auditeurs En fait il a pris des vidéos de Youtube Complètement indépendantes Où il y avait des gens qui faisaient une euh, Qui jouaient d'un instrument euh, Sur chaque vidéo Donc d'un instrument complètement seul Et il a pris 5, 6, 7, 10 vidéos différentes Il les a remixées ensemble Et il a fait des euh, des morceaux Complètement nouveaux à partir de tous ces trucs là Et en plus comme il est super doué euh, ça rend vraiment bien Et c'est je sais pas, il y a quelque chose de fascinant de, dans, dans cette idée que euh, tous ces gens-là avaient mis leurs vidéos sur YouTube pour jouer, pour faire... C'était des profs, par exemple, de musique qui montraient un truc, ou euh, le, le gamin qui euh, se met à chanter euh, devant sa webcam pour, euh, pour impressionner ses potes ou sa nana. Et, euh, et toutes ces vidéos remixées ensemble de cette manière complètement euh, magique pour créer quelque chose de nouveau, c'est vraiment,
2: ça, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant de, de, là-dedans, quoi. Moi, ça. Oh, c'est sensationnel, c'est sensationnel, ouais. c'est pratiquement de l'art. C'est moi ce qui, que j'aimerais vraiment voir avec ce truc-là. Peut-être que c'est sur le site. J'ai regardé rapidement, mais j'ai pas vu. C'est ce serait une forme de making of au moins connaître l'URL des, des vidéos indépendantes sur lesquelles il s'est basé pour faire ces trucs-là, parce que on, on se dit quand on regarde ces, ces vidéos, mais c'est pas possible. Il n n'a pas pu... Faire quelque chose d'aussi incroyable, d'aussi impressionnant. Parce que moi, c'est vraiment... enfin Si jamais le truc il sort demain sur iTunes, il sort un album comme ça, moi, j'achète sans problème. Parce que, de, de point de vue production, de point de vue euh, qualité d'écoute et, et richesse de la musique, ça, ça a du tempo, ça a du rythme, ça ouais, passe ouais. très très bien. Et c'est des univers complètement différents. Et, euh, et moi, j'aimerais bien voir le ménage le du truc. Il
1: bah, y, y a les, les, les dans les, le générique euh, sur le site, il y a les noms de toutes les vidéos qu'il a utilisées. Ah. Euh, mais on est, je pense qu'on est en train de faire très envie aux, <rire> aux, euh, aux gens qui écoutent l'émission, donc euh, allez voir le lien sur le, le, le site euh, quand vous reviendrez chez vous, si vous êtes en train d'écouter quelque part, ou alors directement maintenant si vous êtes en train d'écouter devant votre ordinateur, et vous pourrez écouter ça, c'est vraiment fascinant. Ouais. Euh, Kindle, encore le Kindle, encore lui euh, il y a eu décidément, je... c'est les deux semaines, euh, les deux semaines des problèmes de, de copyright hein, en ce moment. Euh, il y a eu un problème Ça avec arrête. la... Oui, ça n'arrête pas, c'est vrai. La guilde des auteurs euh, avait un problème avec la nouvelle fonction du Kindle 2 dont on a déjà parlé, qui était la fonction de lecture synthétique des livres. Euh, vous savez, c'est la dans le Kindle 2, il y a la possibilité de faire lire un livre par l'ordinateur avec la voix de robot. Quelqu'un veut se risquer à la faire, euh, la voix de robot
2: <rire> Je me je me risquerai pas à la chose, mais mais oh, cela dit, je trouve que il euh, y a il y a on a fait des des, des progrès phénoménaux dans dans, dans ce domaine-là. Ça devient et, et au Disons,
1: ça devient audible, c'est pas, pas non plus complètement naturel. Bah, c'est quand même vachement bien, je trouve. Oui, très bien, très bien, mais pas, pas, <rire> mais pas je, te laisse, je, te, je te laisse continuer. <rire> donc, il euh, y a cette fonction et la Guilde des auteurs euh, a menacé euh, Jeff Bezos, donc, enfin le, la société Amazon, qui est les, le constructeur du Kindle d'un procès parce qu'il disait ça va empêcher enfin ça va euh, ça va faire en sorte que les gens n'achètent plus de livres audio s'ils peuvent lire leurs livres euh, sur leur kindle directement leur livre normal alors outre le fait qu'il il me semble que c'est un petit peu exagéré euh, c'est quand même euh, étrange de, de, faire, euh, une, euh, un, un, de menacer d'un procès pour ça, parce que euh, bon, si quelqu'un a acheté le livre, il a bien le droit de, de demander à quelqu'un de le lui lire, par exemple. Ou, enfin bref, bon. ça c'est un autre problème. Mais le truc qui était intéressant dans cette, euh, dans cette histoire, c'est que euh, l'histoire a fait le tour du net pendant euh, deux ou trois jours, euh, un petit peu plus, et puis Amazon a dit « Bon, ok, on va autoriser... » Les, euh, les, les différents éditeurs à désactiver cette fonctionnalité s'ils le veulent. Et la vitesse à laquelle ils ont répondu, on laissé on, on penser à beaucoup d'analystes sur Internet, qu'en fait Jeff Bezos qui est l'initiateur le, le, du projet Kindle, avait déjà... Euh, prédit que ça poserait un problème euh, aux ayants droit et aux éditeurs, il avait intégré cette fonction à la base dans le Kindle et il s'est dit le jour où ils vont gueuler, eh ben on va activer cette possibilité euh, pour euh, permettre aux ayants droit de, ne, de, de de en fait de ne pas autoriser la lecture et donc ça sera sur une base de euh, chacun choisira s'il veut ou s'il ne veut pas acheter le livre qui autorise ou qui n'autorise pas la lecture euh, toute seule, enfin la lecture par le Kindle. Et évidemment, il, il est clair que quand c'est présenté comme ça, si on vous propose un livre qui peut être lu par votre Kindle et un livre qui ne peut pas être lu, peut-être que vous aurez tendance à choisir celui qui vous propose plus de possibilités. Donc ça incitera les ayants droit et la guilde des auteurs notamment à activer cette, euh, cette euh, possibilité malgré tout. Euh, Jeff, toi qui est un petit peu plus orienté business, il te semble euh, cohérent cette cette euh, cohérent, cette théorie que Bezos avait prévu l'histoire ou c'est du fantasme de d tiens
3: bah, c'est vrai qu'ils sont ils ont ils ont mis en place une solution très très rapidement et euh, quand on connaît euh, Amazon bah, qui est qui est un, qui est une grosse boîte qui doit euh, euh, avoir pas mal, qui, doit, qui a besoin de pas mal de temps pour faire bouger ses troupes euh, le fait que ça se mette en place aussi rapidement a, a amené ces, euh, ces supputations qu'ils s'y attendaient un petit peu objectivement euh, bah, c'est pas, euh, pas idiot de penser qu'ils avaient euh, dans l'esprit que ce genre de euh, de lait de bouclier pourrait se passer et qu'ils avaient une solution euh, toute prête euh, ça, me, ça, me semblerait, ça me semblerait logique euh, par contre, je sais pas, j'ai pas, euh, j'ai pas de <rire> détails euh, de d'Amazon même, euh, donc. Je bon, sais pas tu bien. te
1: mouilles pas, quoi, donc tu sais pas. Non, je sais pas. D'accord.
3: Je, je, je lis les mêmes, je lis les mêmes sources que toi, euh, qui ont fait leurs propres supputations. Ouais.
1: Non, de bah, toute façon, personne sait. Hein. Effectivement, c'est un truc qu'on qu'on pense, mais euh, bon, personne
2: ne pourra savoir.
1: Yann, je t'ai interrompu à nouveau.
2: <rire> non, enfin, je voulais juste dire que la synthèse vocale, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. C'est pas, c'est pas hier que subitement on a oui, commencé à voir Oui, mais là, c'est euh, directement sur l'appareil
1: qui est fait pour pour euh, st euh, stocker des livres qui peut les lire à haute voix. Donc c'est pas tout à fait la même chose que la synthèse vocale sur ton Mac. Ouais, spécifique. mais
2: en même temps, tu as, tu as le, je crois que le, comment s'appelle, les Pocket PC sont capables de, de faire de la synthèse vocale, j'avais vu ça dans le reste des cas. Et, euh, et donc, du coup. T'as as plusieurs périphériques qui savent faire ça. Et moi personnellement, je pense que c'est c'est quelque chose qui peut aider à la vente du livre. Enfin, tu, tu ouvres ah bah écoute, euh, les, les malentendants seraient seraient plus susceptibles d'acheter ce genre de choses là même si le Kindle 2 n'est pas taillé pour permettre de naviguer à, à, à un malentendant. Mais je pense que c'est intéressant. Et puis surtout, c'est c'est déjà limité par le fait que une synthèse vocale ne pourra jamais euh, faire, enfin communiquer de l'émotion. Il ne sera incapable ah, de, de jamais. On ne sait pas. Hein l'ironie, la colère, la joie, ça c'est des choses qui euh, qui sont vraiment des des thèmes qu'on qu va avoir dans un roman et, et pas dans quelque chose qui est plus dédié à la finance oh. de marché donc je pense que c'est c'est des, des oui la mais dire, vocale, que la, dire que la synthèse
1: vocale ne pourra jamais le faire c'est quand même un petit peu présomptueux comme oui mais pour... tu
2: me connais Yann <rire> tu me connais Patrick moi <rire> enfin, ouais, j'aime bien <rire>
3: Si, si vous avez déjà utilisé des services comme Audible qui euh, vous permettent d'acheter des audiobooks, donc euh, des livres qui vont être euh, ouais. lus par les auteurs, euh, je pense qu'effectivement ça prend une dimension euh, assez, assez intéressante. Euh, cela dit, alors que le, une fois que la synthèse vocale aura atteint un niveau de, 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 de perfection suffisant pour que la plupart des textes euh, puissent être rendus sans, sans, sans une voix trop... Euh, euh, mécanique, électronique, robotique, euh, il y aura je pense pas mal de, de types de bouquins euh, ou même de news. Je veux dire, je pense moi je pense surtout aux, aux news le matin. Euh, avoir un service où on te compresse les news euh, et on te ressort ça en un quart d'heure, une demi-heure, de manière à ce que tu aies l'ensemble de toutes les euh, toutes les news qui t'intéressent euh, dans ton dans ton téléphone, euh, ça pourrait être intéressant.
1: Justement, tu m'offres une transition parfaite pour la deuxième partie de cette histoire, qui est que euh, là, il y a eu une étude qui a, pardon, une étude qui a été faite à propos du coût euh, d'impression des journaux aux États-Unis, qui est euh, sans doute pas loin du coût d'impression des journaux dans le monde en général, et euh, ils sont arrivés à la conclusion que ça coûterait moins cher aux éditeurs des journaux des quotidiens hein, de d'envoyer un Kindle à tous leurs abonnés que d'imprimer le journal et de le faire parvenir aux abonnés. Ce qui est quand même... Et, et ils ont ils ont dit dans cette étude que euh, le, le système d'impression euh, de, de, du papier, finalement, était un système complètement... Euh, euh, Complètement passé, passéiste et euh, enfin peut-être pas passéiste, mais en tout cas dépassé, et qu'aujourd'hui ça coûtait beaucoup beaucoup trop cher de, de faire euh, imprimer du papier et de le distribuer et que toute cette infrastructure euh, n'était plus rentable aujourd'hui. Euh, disons que c'est certainement quelque chose dont on se doutait, mais l'idée de se dire concrètement que ça coûterait moins cher d'envoyer un Kindle à tous les abonnés que d'imprimer le journal, c'est quand même quelque chose de, de saisissant quoi. C'est une image qui marque.
3: C'est une image qui marque, euh, mais c'est euh, en train de se dérouler sous nos yeux, puisque aujourd'hui, en ce moment, si tu regardes TechCrunch, euh, tu verras une histoire, euh, enfin une news, comme quoi le Seattle Post Intelligencer, qui est, qui est un, un, un grand journal de la région de, la région de Seattle, euh, va arrêter d'imprimer son journal, euh, je crois c'est demain et ils vont passer en euh, online-only, c'est-à-dire qu'ils conservent euh, l'activité du journal, mais ils arrêtent d'imprimer. Ce sera essentiellement en distribution online, parce que bah, euh, le coût d'impression, le coût de distribution, le coût des invendus, fait que euh, c'est plus, plus économiquement viable. Ben, c'était l'une des grandes
1: prédictions des, des, de nos camarades de Buzz Out Loud, je crois que c'était Molly Wood qui disait ça, dans ses prédictions pour l'année 2009. Euh, elle avait dit une, un des grands journaux nationaux euh, cesserait d'imprimer et c'était vraiment prophétique parce que pour le coup il y en a plusieurs qui ont annoncé cette intention euh, dans différentes villes des états unis et c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc euh, effectivement t'as pas tort, c'est en train d'arriver euh, concrètement
3: sous nos yeux quoi. De toute façon, ils sont tous dans une situation euh, économique et financière complètement précaire, euh, soit en banqueroute, soit de doigt de la banqueroute, soit en ayant euh, carrément euh, bah, fermé les portes. À San Francisco, le, le San Francisco Chronicle, euh, qui est en gros le grand, le grand euh, oui. euh, daily de, du coin, euh, va virer 70% des... Euh, du staff pour essayer de, de se maintenir à flot mais ils vont essayer de continuer à, à imprimer le journal donc clairement de toute façon euh, les éditions imprimées telles qu'on les connaît, d'ici quelques années n'existeront plus Ouais mais moi je ne souhaite que
1: l'arrivée du Kindle en France, peut-être que ça arrangera tous nos problèmes d'un seul coup Peut-être que je suis un petit peu optimiste aussi. Euh, maintenant, le quart d'heure Twitter. Euh, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Hein. Il faut qu'on ait notre petit lot de news Twitter à chaque épisode. Euh, cette fois-ci, c'est Eric Schmidt, donc, euh, de, de, le, le PDG de Google, qui a fait un petit commentaire en disant que Twitter était... Euh, quels étaient ces termes exacts Une sorte d'email... Euh, euh, un, un parent pauvre de l'email, non Voilà, il a dit un truc comme ça. Euh, et ce commentaire m'a paru Incroyablement euh, Ah pardon Yann je t'entends dire quelque chose Non du tout Ah d'accord bon c'est moi qui entends des voix euh, C'est Eric Schmitt qui a, qui a infiltré Ma, ma connexion C'est Eric et qui Schmitt qui te parle Patrick. Voilà. <rire> Tu dis du mal de Google Ouais donc euh, Eric Schmitt a, a dénigré Twitter Et il me paraît invraisemblable qu'il soit aussi aveugle euh, Parce que Twitter est un outil tellement nouveau et tellement... Bon, on en a parlé pendant des heures, je ne vais pas en mettre une couche, mais il me paraît étrange que Schmitt soit aussi euh, obtus et qu'il ne voit pas le potentiel du, du, de Twitter. Moi, j ai, j ai, je dis depuis longtemps que euh, Google devrait racheter Twitter et très vite parce qu'il y a énormément de, de possibilités. Et euh, d'ailleurs, l'une de ces possibilités qui pourrait être une, une, complètement en rapport avec ce que fait Google, c'est la possibilité de, de faire des recherches dans Twitter qui a été intégré au, au, à la page de base euh, il n'y a pas longtemps et qui offre effectivement une véritable alternative à, à, à Google pas pour les mêmes applications exactement, mais il y a une telle, euh, un tel foisonnement d'informations, de liens, de, de, euh, de contenus euh, très spécifique sur Twitter euh, et d'immédiateté du, du contenu que c'est une, une source d'informations qui peut être utilisée, si elle, est bien, euh, si elle est bien utilisée, elle peut être véritablement bénéfique. Euh, et et d'ailleurs, Twitter est, est en train de, de, de s'orienter un petit peu dans cette direction. Euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va être un, un outil indispensable dans les années, dans les années à venir. Euh, Peut-être que, Jeff, tu peux nous donner ton avis sur la question, puisque tu connais bien les gars de Twitter.
3: Ouais, je pense que... Alors déjà, on en a parlé il y a un mois. Euh, donc euh, on a défini ce que c'était que Twitter. Euh, à l'époque, euh, Comscore donnait à peu près euh, 2 millions d'utilisateurs, euh, enfin de visiteurs sur Twitter euh, par mois. Un mois plus tard, on est à 4. Donc le service a doublé euh, en termes de trafic en un mois. Euh, ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours c'est en fait l'arrivée de tout un tas de célébrités euh, de la musique, du sport des news, de la politique euh, sur Twitter et donc là on a vraiment l'impression que euh, on est passé au stade supérieur en termes de, 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 médi de médiatisation et de d'utilisation de Twitter euh, puisque on en parle à la télé euh, on a parlé sur les grands shows euh, donc du, du soir et là franchement c'est c'est l'explosion on entend partout euh, on parlait tout à l'heure de la conférence South by Southwest qui euh, qui a lieu en ce moment à Austin et euh, c'est une euh, c'est la la grand fête la grand messe Twitter euh, sans bah, c'est là-bas que Twitter 20...
1: avait c'est la bac Twitter avait véritablement explosé dans le
3: monde de la dans, dans l'univers de la an. technologie il y a ouais. un an tout à fait. Et donc là, en fait, la grosse question, c'était est-ce que tout le va survivre Southwest Parce qu'il y a tellement d'utilisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que dit Schmitt, déjà, faut... je pense déjà que Schmitt est quelqu'un de très intelligent. Et donc quand il dit quelque chose, il y a des raisons pour lesquelles il le dit.
0: eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better
3: Euh, donc, soit c'est une position compétitive euh, que Google veut se donner. Euh, bon, ils ont le service Blogger, qui est une des plus grosses plateformes de pl 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 blogging euh, sur la toile. Euh, ils ont racheté euh, Haiku, euh, qui était hein, une espèce de Twitter knockoff. Ouais. enfin euh, un compétiteur. C'est même, même pas un compétiteur, parce qu'il est très pratique. <rire> Jaiku, Oula, Haiku. Ton, ta ta euh,
1: connexion est un, peu, est un peu limite, là. T'as as eu un petit pardon, moment. On ah bon, on dit haiku, on dit pas jaiku, d'accord
3: J'ai toujours entendu jaiku, en fait. Bah, nous, on dit haiku. D'accord. Euh, et donc, eux. Euh, euh, bon, je pense pas qu'ils puissent dire, bon, nous, on a un compétiteur à Twitter, mais je pense que si euh, Schmitt était effectivement intéressé par acheter la boîte, il n'irait pas le dire devant tout le monde. Oui, non, c'est euh, évident. Sachant que, de toute façon, le jour, le jour où un des grosses, donc Google, Yahoo et Facebook, euh, se prépare à racheter Twitter. De toute façon, il y aura une grosse mise aux enchères de la boîte avec MySpace, les boîtes traditionnelles de médias, etc., qui se mettront sur les rangs. Et donc je pense que si la rumeur du prix de 500 millions de dollars est réelle pour Twitter il y a un mois, on peut se demander de la valeur du Twitter d'ici quelques mois, puisque je ne vois pas de raison particulière à ce que la pénétration de Twitter diminue. Oui, je sûr. vois en fait la, la quasi-totalité de mon réseau LinkedIn arriver sur Twitter euh, les uns après les autres, et je vois que la croissance m'a vraiment impressionné.
1: Ah bah ces derniers temps, Twitter est absolument partout, peut-être un petit peu moins en France, même si ça commence à arriver également. Mais euh, ces, ces deux, deux derniers mois et ce dernier mois en particulier, c'est invraisemblable. Je veux dire, il y a encore deux mois à voir. Euh, 50 000 followers sur Twitter, c'était énorme. Aujourd'hui, il est pas rare d'avoir des gens à 250, 300 000 followers, et les plus gros sont à 500 000 followers. C'est invraisemblable l'explosion qu'il y a eu, mais véritablement quoi. Euh, D'ailleurs, euh, une personne qui n'est pas étrangère à, à ce fait, c'est Jason euh, Calacanis, qui est un des CEO, euh, un des PDG de la Silicon Valley, qui a offert à Twitter 250 000 euh, dollars pour être dans la page des personnes recommandées par Twitter pendant deux ans. Euh, le simple fait d'être dans la page des personnes recommandées par Twitter, euh, a, a, peut donner plusieurs centaines de milliers De, de followers, de, de personnes qui vont suivre Vos mises à jour Et Calacanis a offert 250 000 dollars pour être sur cette page Ce qui est, Et Calacanis C'est pas un imbécile Donc s'il le, il le dit, outre le fait que c'est peut-être un petit coup de pub Lui il dit qu'il est extrêmement sérieux Et s'il est prêt à lâcher autant d'argent là-dedans C'est que a priori il pense que ça va, avoir, ça va avoir une énorme importance Et moi je suis de cet avis aussi Donc si Calacanis le dit Et qu'en plus moi je suis d'accord avec lui Ça veut dire que c'est forcément vrai quoi <rire> Je veux dire, là, il n'y a pas de doute. <rire> euh, toujours à propos... Voilà. Toujours à propos de, de Twitter, euh, Facebook enfin, a... Juste, chance... juste,
3: juste une chose, juste une chose... Euh... Jason est quelqu'un d'extrêmement doué en termes de PR euh, capacité à, à, pr à prendre une news en fait au moment où elle passe et se l'accaparer et donc euh, quand tu vois déjà le, le nombre d'impressions qu'il a eu sur sa personne autour de son annonce il a déjà rentabilisé ses 250 000 dollars <rire> donc qu'il le fasse ou pas c'est pas grave Ouais, c'était pour toi c'était peut-être un petit peu un coup de pub quand même
1: quoi. ah on va dire ça. Je ne sais va pas ce qui qu se passe avec avec la connexion avec le avec euh, Jeff ce coup-ci, mais c'est un petit peu un petit peu euh, euh, aléatoire. Décidément. Oui, c'est un peu étrange. Euh, bah je, Il est encore je vais... avec nous Bah visiblement. Ah oui, il est là, il est là. Euh, donc, euh, le, le, je parlais de Facebook à l'instant pour dire que les, la plupart des gens qui nous écoutent, s'ils sont pas encore sur Twitter, et c'est un tort, euh, ils sont certainement sur Facebook et vous avez euh, dû vous apercevoir que le look de Facebook a changé ces derniers jours et euh, c'est à mon sens et au sens de beaucoup de gens, une réponse directe à, à, à Twitter. et C'est un look beaucoup plus Twitteresque, on dira. Donc euh, voilà, c'est juste une petite remarque pour vous dire euh, à quel point Twitter a une influence sur le monde de, des technologies et du, du net euh, en ce moment. Et une dernière chose, c'est une petite histoire à propos de David Prager, qui est l'un des fondateurs de euh, Revision 3, qui est une société qui fait des podcasts et de la vidéo sur Internet, c'est un petit peu la télévision par Internet. Euh, et il y a eu, euh, il y a une petite semaine, une histoire assez marrante, c'est que lui, il habite donc à San Francisco, bien sûr, et il y a eu un type qui est rentré chez lui... Euh, un type qui connaissait pas, qui était même pas un voleur, hein, c'était un type qui était complètement, euh, complètement bourré, qui rentrait chez Prager et il savait pas, il l'a entendu. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un Twitter pour prévenir les gens euh, qui avait quelqu'un chez lui. Il s'est, euh, il s'est pas trop inquiété parce qu'il a vu que c'était pas un voleur. Mais au fur et à mesure que le mec, euh, qu'il a continué, qu'il a commencé à parler avec le mec, il a carrément branché sa webcam et il a streamé. Euh, je crois que c'était sur YouStream d'ailleurs, comme ils sont en train de voir les. Euh les nos spectateurs dans la chat room, euh, il a streamé sa discussion avec le mec et le mec était complètement pété. Il a essayé de le sortir de son lit parce qu'il est venu se coucher dans le lit de, de Prager en fait. Euh, il a essayé de le sortir de son lit, de le faire <rire> sortir oh, de chez lui. Euh, le mec, il était à moitié bourré mais il voulait pas sortir. Ils sont pas battus, ça a pas été violent ni rien. Mais c'est quand même invraisemblable que sa réaction, sa première réaction n'ait pas été d'appeler les flics ou quoi que ce soit, c'est de tweeter le clair. truc et de faire un streaming qui était certainement une protection aussi bonne que le fait d'appeler les flics, parce que le temps qu'ils arrivent et tout ça, euh, si tu dis plutôt bah, « écoute, mon, mon vieux, en ce moment, on est sur Internet, donc si tu fais quoi que ce soit, euh, bah, voilà tu seras vu par le monde entier euh, », c'est sûr que c'est un petit peu la, la télésurveillance mondiale en deux secondes. quoi C'était marrant. Euh... Autre chose, toujours en rapport avec Google, c'est euh, Grande Centrale, euh, qui est en train de revenir. Alors, Grande Centrale, c'est un service qu'on ne connaissait pas très bien euh, en France et qui a été racheté par Google il y a presque deux ans, je crois. Euh, Est-ce mmh. que tu as la chance d'avoir de, de, un compte Grande Centrale, Jeff
3: non, j'ai jamais eu à utiliser Grand Central qui est un qui est un espèce de PBX euh, puisque euh, la plupart du temps euh, Skype me convient très bien. Mais c'est vrai. C'est quoi que un PBX la... Tu peux
1: tu peux expliquer parce que euh,
3: c'est juste un système qui te permet de, euh, de distribuer des. Euh, faut que j'arrête de dire E. Euh, oui. Qui en plus, je sais, pas ce qui se passe
1: avec, je sais pas ce qui se passe avec Skype, mais à chaque fois que tu dis E, ça ça ralentit ton ta voix et ça fait un son bizarre. Donc euh, en plus euh, Skype te dit euh, de Dark Vador en fait. Ouais, c'est ça. <rire>
3: Pardon, désolé, continue. je m'excuse. Donc, un, un PBX, c'est un système qui permet de... <rire> d'agréger <rire> les appels entrants euh, d'un numéro de téléphone et de le distribuer au, au sein de, de plusieurs téléphones. Donc, c'est un, un, un central d'appel, je crois. Donc, en voilà.
1: Et, et, et en fait, ils il basent ça sur, sur Internet ou c'est comment Je veux dire, il te donne un nouveau numéro de téléphone et euh, tous tes anciens numéros sont redirigés. Ou plutôt, non. Tu donnes ce numéro à tous tes amis et euh, ensuite tu choisis vers, vers quel euh, numéro c'est redirigé,
2: c'est ça l'histoire
3: Je ne sais pas comment ça fonctionne en, en tant que tel. Bon. Moi, ce que
2: j'ai entendu, c'était effectivement un truc comme ça où, euh, où tu as un numéro unique euh, que tu devras retenir bah, pour le reste de ta, ta vie. Et donc, euh, ça, ça t'évite finalement de devoir gérer un numéro de téléphone portable, un numéro chez toi, un numéro euh, du boulot, etc. Tu ne communiques qu'un seul numéro et après, sur l'interface de configuration qu'il y a sur un des sites de Google, ben, tu peux définir voilà quoi, tel groupe d'utilisateurs, ben, eux, ils vont me contacter, euh, ça va être redirigé sur mon téléphone portable, tel autre groupe, ça va être sur mon, mon téléphone de bureau, etc. C'est etc. un truc qui, euh, qui, pour le moment, euh, n'est pas encore disponible pour les, les utilisateurs. C'est-à-dire que si vous allez sur le, le site de Google, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un compte pour bénéficier de ce service. Euh, ça s'appelle Google le... Voice, hein, ça a été renommé en Google Ec Voice, ouais. Exactement, exactement. Et donc, pour le moment, c'est en stand-by. Seules les personnes qui étaient sur Grand Central avant... Euh, peuvent maintenant demander à faire une migration vers Google Voice, mais un nouvel utilisateur ne peut pas. Il y a des gens qui sont d'ailleurs tellement pressés de pouvoir tester euh, Google Voice qu'ils sont prêts à mettre. Enfin, ils ont ils ont payé des comptes à 650 dollars sur euh, sur eBay, je crois, pour euh, pouvoir tester en exclusivité ce service qui sera disponible d'ici quelques semaines pour euh, pour tout le monde, quoi. Et il y a un truc que que j'avais vu euh, concernant Google Voice qui est assez intéressant. Et qui en même temps ne m'étonne pas vraiment de, de Google, je sais pas si tu avais vu Patrick, c'était le truc qui consiste à, à faire un transcript de tes, de tes messages que tu as reçus sur ton répondeur. Donc globalement, ben on t'appelle, on te laisse un message sur ton répondeur, tu recevras en fait un email ou un texto, je sais pas comment ça va, ça va se passer, mais un texto ou un email euh, de... de de, du, du message qu'on t'a laissé mais sous forme écrite et donc bien évidemment dès que c'est sous forme écrite ben, Google peut analyser le texte et te balancer de la publicité autour en fonction du message qu'on t'a laissé enfin ça peut aller très très loin, mais en tout cas c'est une, une option qui est assez intéressante quand t'as pas forcément la possibilité d'écouter quelque part bah, tu peux récupérer ton message audio sous forme de texte et c'est un truc qui sera possible avec Google Voice bah, c'est le genre de choses qui sont on sait pas exactement
1: à quoi ça sert mais on imagine toutes les possibilités et il y a euh, forcément des choses intéressantes et bon moi personnellement euh, personne ne m'appelle jamais donc euh, j'en aurais pas l'utilité, <rire> bon je te laisserai euh... un message oh, c'est <rire> gentil mais, euh, mais c'est sûr que moi aussi j'aimerais bien avoir accès à, à, à Google Voice, j'ai envie de, bon c'est peut-être ma pathologie de, du test des trucs nouveaux et beaux et brillants mais, euh, mais j'aimerais vraiment le tester et je suis sûr qu'il y a des possibilités intéressantes avec ce truc. Je, je voudrais euh, mettre les mains dessus.
2: Bah, en même euh, temps, bon. tu pourras pas le tester euh, en France parce que, a priori, sur ce que j'ai lu, c'est un service qui ne serait disponible aux États-Unis, pour le moment, euh, il n'y a pas de projet pour le rendre disponible en Europe. Alors, je ne sais pas, ça a peut évolué, ah. mais d'après ce ouais. que j'ai lu, qui date de, de mars, pour le moment, ce n'est planifié que pour les États-Unis, ce qui est un petit peu dommage. Écoute, mais bon, ça va, ça ça... va pas tarder à arriver, je pense.
1: Ça
3: évolue. C'est lié... Lié, coût... lié aux structures de coûts. C'est lié aux structures de coûts d'appel hein, qui sont différentes ici. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, ils sont capables d'offrir ce service à un coût moindre euh, puisqu'ils ont un système de facturation. On a un système de facturation différent, mais c'est vrai que ça c'est sympa, euh, la notion d'avoir les emails euh, qui te donnent, qui te délivrent les voicemails qu'on reçoit sur ton téléphone, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, euh, puisque c'est toujours difficile de, de lire un email, enfin d'écouter un, un voicemail pendant une, une conférence ou pendant un meeting. Par contre, lire <rire> la transcription par email, euh, pourquoi pas
1: Donc ça va, ça va être une raison de plus pour que les gens ne fassent pas attention à ce qu'on dit pendant les meetings. Super. <rire> euh,
3: bon, bah en non, c'est cas... super rigolo. C'est super rigolo, c'est que quand ça va, ça va transcrire euh, les accents américains euh, tra traditionnels, je dirais, qui sont où il y a très peu d'accents, Mais si jamais tu as un accent français comme le mien ou t'as un accent américain prononcé, euh, le système va transcrire tout n'importe quoi. Euh, <rire> J'ai eu des cas où ouais. le copain en fait euh, me, me, me rappelait en disant :« On sait que tu as laissé un message, mais euh, tu as, as provoqué une erreur de, du robot qui n'a pas été capable <rire> de reconnaître quoi ce <rire> ouais,
0: un que ce soit. Sauf les injures que
3: tu laissais. Sauf les injures que tu laissais dans le message. D'accord. Bon, il faudra,
1: il faudra un Google Voice spécial accent français en, en américain, quoi, en fait. Mais go, je suis sûr que Google sera capable e. de faire ça. Pour comprendre les « e », ouais, c'est possible. Euh, dernière chose dont je voulais parler euh, cette fois-ci, c'était « fois -ci, Apple » et euh, des achats en masse euh, d'écrans tactiles de taille un petit peu plus grande que ceux qu'on a dans, dans nos iPhones euh, qui laissent penser à toute l'industrie et à tous les journalistes du monde que Apple va lancer cet été ou à la fin de l'été un nouvel euh, euh, appareil qui sera une sorte de notebook ou de tablette PC ou un truc dans ce genre-là. Euh, c'est WinTech euh, qui est le fournisseur de ces écrans, euh, qui est un, un constructeur d'Asie, j'imagine, de, 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 de Taïwan. Euh, mais je ne suis pas sûr. Hein. En tout cas, c'est WinTech qui a annoncé qu'il vendait énormément d'écrans de, 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 tactiles. Et la dernière fois qu'ils avaient fait une annonce comme ça, c'était le moment où euh, le l'iPod Touch est arrivé. Donc c'est a priori une annonce fiable et on ne sait pas exactement de quoi il s'agirait, mais un, un netbook est possible, euh, même si Apple a dit il y a pas longtemps qu'il ne savait pas faire un netbook bon marché euh, et performant. Euh, Sony a sorti il y a pas longtemps un netbook performant et pas bon marché du tout. Et quand on sait qu'Apple aime bien vendre des trucs un petit peu chers et, et jolis, on se dit qu'ils vont peut-être s'engouffrer dans le, dans
2: le marché aussi. D'ailleurs, que... j'en je, 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 profite juste pour glisser. Euh, enfin, je, je profite du fait que Mathieu ne soit pas là. Mathieu qui, <rire> qui défend donc euh, les, les couleurs de la pomme sur son podcast. Euh, je, je précise juste que euh, Apple nous a déjà montré qu'ils étaient capables de faire du bas de gamme. Euh, à petit prix euh, je pense notamment au Mac Mini donc euh, ça ne m'étonnerait pas vraiment qu'il qu se lance également dans, mmh. la, dans, la, dans la course du netbook, quoi, parce que le Mac Mini était connu pour être euh, peu véloce et donc euh, Apple l'a oui. fait donc je vois pas pourquoi il ne ferait pas un netbook non plus, quoi. mais ce netbook resterait quand même au-dessus des, des prix euh, que de, des, des autres notebooks euh, du marché hein. on, on s'appelle quand oui, même Apple, semble, que on reste au-dessus des prix exactement, et puis d'autant plus que
1: le Mac Mini euh, quand on dit... Euh, Bon marché, il faut le dire vite parce qu'il est quand même au prix d'un d'une machine bien bien absolument. plus performante du côté.
2: Absolument,
1: PC. absolument. Euh, autre nouvelle du côté de d'Apple, c'est le, le nouvel iPod Shuffle. De, on n'a pas mis d'appréciation dans les dans les notes de l'émission, donc je vais vous demander à tous les deux. Alors. Peut-être que euh, je vais décrire un tout petit peu avant euh, de quoi il s'agit et puis je vous demanderai à tous les deux votre appréciation de la machine. En fait, c'est un iPod Shuffle <rire> minuscule. Il se marre déjà, lui. Euh, c'est un, un iPod minuscule qui est vraiment encore plus petit que celui d'avant qui était déjà minuscule. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun bouton sur l'appareil en lui-même, euh, on contrôle l'appareil avec un système qui s'appelle VoiceOver qui vous annonce, décidément c'est la journée de, de, de la voix robotique, euh, ce système vous annonce la playlist sur laquelle vous êtes et vous pouvez, euh, avec un bouton qui est sur les écouteurs, euh, avancer dans les playlists et avancer dans les, dans les morceaux euh, en, en, a, en ayant l'annonce du morceau et l'annonce de la playlist qui vous est faite par la voix euh, robotique. Voilà un petit peu le principe de l'appareil, euh, il est très joli, il est minuscule.
2: Euh, Yann, qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est une hérésie totale, euh, honnêtement, <rire> et je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Ce, ce Shuffle, c'est une vaste blague, c'est vraiment du n'importe quoi. Et, et, et déjà, pour la simple et bonne raison que, euh, pour ne serait-ce qu'augmenter et baisser le volume, ben, ce contrôle... Le, Augmenter et baisser le volume, c'est sur, sur le fil de l'écouteur. Vous avez les contrôles, donc c'est des chose qui existait déjà avant, mais euh, vous ne pouvez pas le faire euh, sans le, le fil de, des écouteurs qui sont fournis par Apple. Et autrement dit, si jamais vous cassez vos écouteurs sur l'iPod la, la, la Shuffle et que vous rachetez des écouteurs dans le commerce, ben vous ne pouvez pas augmenter ni baisser le son. Donc ça, c'est la première chose qui est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est quand on apprend que Apple a inséré à l'intérieur du, du câble de, des écouteurs, une micro puce qui sert d'authentification. Et pour dire les choses simplement, si vous, si un constructeur ne paye pas Apple pour avoir cette puce, un constructeur ne peut pas créer d'écouteurs pour l'Apple Shuffle. Donc je trouve ça vraiment incroyable et euh, donc ce sont déjà les deux raisons pour lesquelles euh, vous ne me verrez jamais avec euh, <rire> en tout cas ce, ce modèle euh, ce modèle là j'ai bien aimé les précédents modèles mais en tout cas celui-là enfin le fait de pouvoir devoir payer une licence pour pouvoir concevoir des écouteurs et être obligé d'avoir les écouteurs d'Apple pour pouvoir augmenter et baisser le volume très peu pour moi franchement je je ne suis pas du tout séduit par ce produit d'Apple Jeff
3: c'est Apple <rire> donc, euh, ils ont la capacité de créer des micro-marchés euh, énormes, là où il n'y a a priori pas de demande, où on se dit le produit ne répond pas à un besoin et il n'est vraiment pas bien fait, euh, le Mac Mini moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était un veau qui n'avançait pas mais euh, il y a eu des tonnes de Mac Mini qui ont été vendus donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que Apple euh, crée un nouveau segment dans le, dans le produit d'Apple aujourd'hui tu regardes les, différentes, euh, les différents segments où ils ont fait énormément de ventes je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a 27, 27 millions, 27 millions d'iPhone et d'iPod dans le monde qui ont été vendus. Euh, le fait de pouvoir récupérer quelques millions d'unités de plus à un prix, euh, prix d'entrée, là où on va trouver des, euh, des, euh, des MP3 players qui sont vraiment de base... Je pense qu'ils vont essayer d'aller les chercher.
1: Mais je crois que le, le, la question n'est pas vraiment euh, est-ce qu'ils ont besoin d'un lecteur MP3 qui soit en, en, en début de segment, enfin, en vraiment bon marché. Euh, dans le principe, euh, ils avaient déjà un iPod Shuffle avant. Là, la, la question est surtout ce mode de contrôle, parce que Yann disait, euh, on peut pas contrôler la machine si on n'a pas l'écouteur Apple. Enfin, on peut pas monter ou baisser le volume. Mais c'est plus que ça. On peut pas contrôler du tout la machine. Il n'y a pas de bouton sur le truc. Donc, le fait de brancher un écouteur qui ne soit pas sanctionné par, euh, enfin cautionné par Apple, euh, fera qu'il ne fonctionnera pas de toute façon. Et même s'il fonctionnait, euh, s'il n'a pas de bouton, si c'est pas un, un, un écouteur spécialement conçu pour l'iPod Shuffle, euh, il fonctionnera pas. Donc, euh, il y a une. une... Moi, moi, en fait, la manière dont je vois la chose, c'est que c'est une sorte de névrose de, de Steve Jobs qui s'est dit Moi, je voudrais une machine sans bouton. <rire> et les gens lui ont dit Mais euh, Steve, tu sais que s'il n'y a pas de bouton, je m'en fous Je veux pas de bouton Il
2: y a trop de boutons. Là. Tu vu la vidéo du MacBook Wheel
1: Oui, j'avais vu, c'était Mac... oui, un truc. Ben,
2: voilà, mais oh, oh, c est, c est, ça, ça devait rester une blague. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont concrétisé le truc. Quoi.
1: Presque, oui. Donc, ceci que, enfin, dit. On...
2: Ce, ceci dit, bon, pour conclure là-dessus,
1: euh, il faut avouer que si effectivement, moi je pense que l'implémentation là n'est pas fantastique, mais si effectivement ils réussissent à deviser un système de contrôle euh, qui puisse fonctionner sans bouton du tout, ou alors juste avec un seul bouton, ça peut être intéressant. Moi j'aimerais bien quand même qu'il y ait également un bouton sur le l'appareil le, en lui-même et pas uniquement sur le, le, les écouteurs parce que c'est deux problèmes différents à la limite, mais... Bon, L'idée le, le, de, de l'interface utilisateur qui fonctionnerait avec un seul bouton peut ouvrir des possibilités intéressantes. Là, euh,
3: je suis, je suis d'accord avec ça. Enfin bon, c'est Apple, effectivement. Ah. Autre, euh, et, autre et info... Tu peux imaginer, et tu peux imaginer que les écouteurs vont coûter euh, un, un prix non négligeable puisqu'aujourd'hui, un, un, des écouteurs de remplacement, c'est 29 dollars ici. Et ces écouteurs-là, comme ils sont assez fragiles, tu... On, ah bah, tu bah, tous les, les trois mois, tu peux les, le jeter... Euh, euh, 3 à 6 mois, et donc si tu as une logique embarquée, un peu d'électronique euh, dans l'écouteur dans euh, j'imagine que ça va aller dans les 60$ dollars et en gros tu vas avoir un, un iPod Shuffle qui va être jetable, mais c'est l'écouteur qui va être euh, la, la chose <rire> que tu C'est
1: comme le, les, les imprimantes super bon marché qui, ton, qui te sont vendues euh, qui, te, qui te nécessitent ensuite l'achat de cartouches, cartouches qui coûtent le prix de l'imprimante quasiment, de cartouches ouais. donc quoi. Mm, mm, mm. Ouais, bon Bref, on est un, tous un petit peu circonspects par rapport à ce nouvel iPod Shuffle. Ceci un petit coucou il à Mathieu beau, quand même ouais. <rire> d'ailleurs je sais pas si vous avez écouté euh, MacJT cette semaine qui vient de sortir mais il a, été, il a pas été vu. super négatif par rapport à cet iPod et ça ne m'a ouais,
2: pas surpris j'étais vous... <rire> pas très surpris en même temps
1: hein. <rire> euh,
2: autre news
1: sur euh, Apple c'est le, le firmware de l'iPhone qui va euh, bientôt changer qui va passer en version 3.0 et il y aura demain donc on enregistre cet épisode le 16 mars le lundi 16 mars eh bien le mardi 17 Apple va présenter euh, ce nouveau euh, cette nouvelle version euh, du système euh, iPhone euh, et il y aura sans doute beaucoup de nouveautés on a eu entendu des rumeurs sur euh, les MMS qui ont été euh, démentis euh, des rumeurs sur enfin démenti par d'autres rumeurs donc en même temps on sait pas très bien il euh, y a des rumeurs sur le cut and paste le, le coupier copé ah, <rire> copier-coller voilà merci c'est l'américain qui me, qui me dit co comment on, on traduit Cat and paste, je, faut que je dorme moi euh, donc euh, voilà il y aura le copier-coller, il y aura peut-être de la vidéo Enfin, euh, la vidéo a été démentie aussi par contre il y aurait peut-être des fonctions du palm près, dont on avait parlé là encore la dernière fois euh, tout ce qui était euh, connexion de tous vos différents contacts dans les différents environnements Facebook, email, téléphone chat tout ça Peut-être que ça va arriver, on parle de, de différentes technologies qui n'avaient pas eu pu être euh, implémentées euh, dans la version 2.0 ni 2.1. Donc euh, voilà, ça sera présenté demain, euh, on, en, on vous en parlera évidemment la prochaine fois, enfin sans doute. Euh, mais si vous voulez euh, vous pencher là-dessus, si vous êtes un amateur d'iPhone, euh, allez voir les intertubes euh, et les internets euh, demain, vous aurez certainement, ou plutôt après-demain, vous aurez certainement des nouvelles à ce sujet on va conclure avec euh, deux ou trois petites rumeurs à la con euh, sur lesquelles on va passer très rapidement. Euh, Microsoft rachète Dell. Il y a eu une histoire là-dessus. Moi, j'y ai cru comme un imbécile. Euh, et puis, parce que pourquoi j'y ai cru Parce que je pense que Microsoft gagnerait beaucoup à vendre eux-mêmes des ordinateurs sous leur marque, euh, sous leur nom. Ils pourraient contrôler le, 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 la structure, ils pourraient contrôler le matériel et ça permettrait d'avoir des, des ordinateurs qui fonctionnent beaucoup mieux que cette, euh, cette euh, agglomération de constructeurs indépendants euh, je partage, qui existent aujourd'hui.
2: Je ne partage pas ton avis là-dessus. Enfin, quand, quand tu vois la Xbox et, euh, et le temps de survie d'une Xbox avec son, 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 son oui, la Xbox est, euh, est un cas ça,
1: particulier.
2: <rire> ben écoute, c'est c'est l'une des, des premières tentatives hardware sérieuses de Microsoft, et on voit ce que ça a donné. D'accord. bon, je enfin, comprends le là, message. Je... Oui. <rire> non, enfin, je pense que Microsoft a tout intérêt à rester dans le domaine software et, et laisser leur hardware au. D'accord aux gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais ce n'est que mon point de vue. Je comprends tout à fait que tu en as un. Bah en tout cas, moi, mes amis
1: m'ont effectivement expliqué par A plus B que cette rumeur spécifiquement de Microsoft qui rachète d'elle était euh, a priori un, une sorte de poisson d'avril et donc euh, j'ai retiré mon, mon enthousiasme immédiatement. Mmh. Euh, autre nouvelle, les réseaux sociaux sont plus populaires que l'email. Euh, Nielsen a fait une étude selon laquelle 66,8% des internautes utilisent des réseaux sociaux contre 65,1% euh, qui utilisent l'email. Euh, et évidemment, tout le monde... C'est dit, ça y est, Facebook a conquis le monde. Et en fait, on ne parle que euh, du webmail et pas euh, de toutes les sources de mail comme euh, le, quand vous utilisez en POP3, c'est-à-dire euh, Outlook ou Outlook Express, ce genre de choses. Donc bon, tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Donc euh, voilà, l'email est encore le roi, a priori, euh, de, des moyens de communication, même si c'est... Ah, je, je pense que quand
3: même, 66% des utilisateurs euh, sur les réseaux sociaux quelques euh, 5-6 ans après leur lancement, c'est quand même impressionnant ah c'est très certainement bien, impressionnant ouais. oh, Oui bien sûr et d'ailleurs moi j'ai remarqué On parlait des,
1: des moins de 25 ans tout à l'heure Pour 10 heures Moi mes, mes amis euh, qui ont Plus de 25 ans utilisent beaucoup l'email Mes amis qui ont moins de 25 ans Utilisent énormément Facebook c'est à dire que Ils vont envoyer un message sur Facebook Au lieu d'envoyer un email et ça me hérise Parce que j'aime pas spécialement Facebook Mais euh, mais c'est vrai que c'est devenu très très Utilisé quoi pour cette utilisation Qui est simplement d'envoyer un message Je veux dire on a de l'email quoi c'est bon euh... Fait utiliser les outils qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. « Get off <rire> my lawn <rire> !» En au autant de ma grand-mère. « Et voilà, ça marche exactement. très bien
2: comme ça <rire>
1: !» euh, Autres infos, euh, France Télécom n'est plus. France Télécom va être renommée « Orange », mais bon, c'est pas avant 2012. Je ne sais pas si ça intéresse qui que ce soit, à Vrai dire, on s'en fout un peu. C'est pour ça que c'est dans la rubrique « On s'en fout, rumeur à la con », mais au moins vous saurez. Il euh, y a une école à Cambridge qui implémente une, un système de reconnaissance faciale pour remplacer le registre dans l'école. Donc les étudiants arrivent euh, à l'école, ben ils se mettent devant le, le, la caméra et euh, l'ordinateur sait lui-même qu'ils sont arrivés à l'école. Pareil pour quand ils partent. Ça fait un petit peu Robocop quand même cette histoire, mais bon... Et je pense aussi que ce n'est pas prêt d'arriver chez nous tout de suite, c'est quand même Cambridge, c'est particulier. Euh, et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour
2: les news, à moins que vous ayez une autre news dont vous vouliez parler les gars Quelque chose qui vous a fasciné mmh, Non, je pense qu'on a fait euh, le tour de tout ce qui avait fasciné, enfin retenu notre attention, en tout cas la mienne, en ces deux semaines qui se sont écoulées depuis le dernier épisode, donc euh, pour ma part, non. D'accord Jeff,
1: un truc euh, en direct
3: On en a, on en a parlé, euh, ce qui m'a impressionné sur ce mois qui vient de passer, c'est la croissance de Twitter, euh, j'y reviens, et je me demande ce qui va se passer sur les, euh, les, 12, les 4 semaines qui viennent, euh, est-ce qu'on va voir encore un, une, une, un double sur le trafic, est-ce qu'on va avoir plus de célébrités sur le sur le service. on en parlera
1: dans le prochain épisode de Twitter Watch, l'émission où on vous parle des évolutions de Twitter. <rire> en
3: fait, la question c'est la question c'est est-ce qu'on aura un million est-ce qu'on verra un million de followers au compte CNN sur Twitter d'ici un mois. Aujourd'hui on ah bah. a 500 000.
1: Tu penses que ça arrivera ou tu, tu, tu penses que ça n'arrivera pas Est-ce que tu peux te risquer à une prévision
3: Oh, je suis sûr que ça va arriver, est-ce que ça va mettre 4 semaines Oui, c'est ou ça, plus dans 4 semaines. Mais je, suis certain, je suis certain que ça arrivera.
1: D'accord. Euh, pour conclure, euh, avant de passer aux au conseil logiciels et aux sites fantastiques, euh, j'aimerais demander à, à Jeff de nous parler un tout petit peu plus de South by Southwest, qui est cette conférence euh, du tex euh, qui se passe au Texas en ce moment même.
3: C'est une conférence de 5 jours qui va être sur les sujets... Donc l'informatique et le monde des, euh, des médias, la musique et les films, donc c'est trois, trois, euh, trois, trois événements en ligne, qui sont qui sont euh, organisés ensemble, il y a à peu près dix mille personnes qui sont sur la conférence et aujourd'hui si on suit euh, Twitter et que l'on s'abonne au, au sujet dièse euh, euh, SXSW, on va avoir un torrent d'informations qui va arriver puisque la conférence est structurée autour de bah, un ensemble de sessions qui vont tourner en parallèle, 3 ou quatre sessions en parallèle qui sont typiquement très intéressantes, c'est pour ça que j'ai un, un, un regret personnel de ne pas pouvoir... Euh, de ne pas avoir pu y aller cette année, euh, sur le domaine bah, de l'informatique, euh, des médias, de la culture. Et euh, c'est franchement une, une euh, des sessions très intéressantes, une conférence très intéressante, qui est e extrêmement connue aussi pour les parties euh, qui ont lieu les, à partir les fêtes, de quoi, 6 quoi, les heures. Soirées. Les soirées, les fêtes, oui, les parties, euh, les, les soirées, <rire> les fêtes, qui ont lieu de 6h le soir après la fin de la conférence jusqu'à 2-3h du matin. Pour euh, bah, dans différents bars, différents endroits et c'est vraiment très très sympa comme, comme
1: ambiance Moi c'est vraiment, on parlait de TED la dernière fois la conférence euh, Technology, Entertainment and Design et South by Southwest c'est l'autre conférence à laquelle j'aurais vraiment aimé aller et euh, bon malheureusement c'est pas possible donc euh, j'espère que j'aurai je, l'occasion d'y aller un jour et en tout cas euh, si vous vous intéressez un tout petit peu au monde de la technologie il est bon de savoir de quoi il s'agit d'en avoir entendu parler euh, au moins une ou deux fois parce que c'est un événement qui est devenu majeur euh, au milieu du Texas enfin Austin est une ville un petit peu particulière euh, au Texas c'est pas non plus euh, que des des pas des, et des cowboys voilà <rire> euh, mais euh, c'est une conférence assez exceptionnelle dont il faut avoir entendu parler au moins une fois
3: Eh bah ben écoute l'année prochaine tu de venir et puis j'irai avec toi
1: Ah bah écoute avec plaisir on essaiera de se faire ça rendez-vous est pris je ne, ne réserve pas encore ton billet hein. je suis pas certain de pouvoir <rire> on verra pas de problème <rire> euh, Conclusion de notre émission avec notre conseil logiciel. Et euh, donc, je vous parlais de Spotify. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Spotify euh, J'ai quelques invites à, à vous proposer que j'aimerais faire gagner à nos auditeurs. Euh, donc, comme je vous le disais, c'est un service, euh, en fait, un logiciel qui vous permet de faire du streaming de, de, de musique en direct qui est... Euh, beaucoup de gens vont dire euh, « Ah, encore un service comme ça. » Il est tellement rapide et tellement euh, euh, simple. Et, et réactif dans l'utilisation que ça vaut véritablement le coup au moins de l'essayer ça marche en peer-to-peer -peer en... enfin, on sait même pas comment ça marche mais quand on clique sur un, un morceau de musique le morceau se lance mais en deux dixièmes de seconde c'est invraisemblable, ça va plus vite que si on avait le morceau sur notre euh, ordinateur et qu'on devait le... le, le, le et qu'on cliquait dessus pour le jouer depuis notre ordinateur. Quoi. Le temps que le disque dur accède au morceau, ça serait plus lent. C'est véritablement invraisemblable. Quel Donc, commercial,
2: prochain, Ah non, mais je te jure... Ah,
1: tu sais, moi, j'ai aucun intérêt à vendre Spotify. Hein, <rire> non, mais c'est
2: une, que... une façon de parler, mais c'est ouais, vrai ouais. que ça donne envie. Je bah suis heureux de, de
1: voir la chose. Eh ben je t'enverrai un, une, une invite comme ça, tu verras. <rire> euh, ah, j'ai tu... réussi <rire> Et, euh, et malheureusement, c'est pas disponible aux États-Unis, donc euh, Jeff, je suis désolé, ah, mais je peux pour pas une fois, une pour une fois, ouais, <rire> voilà, ouais. Euh, mais bon, donc pour les gens qui vont, euh, si vous voulez euh, euh, une invite pour euh, Spotify, comment on va faire euh, bah écoutez, je vais je vais envoyer une invite. Euh, alors je voulais faire un truc avec euh, avec iTunes, mais euh, genre les, les 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 commentaires sur iTunes, mais tant pis, euh, c'est pas grave. Envoyez-moi juste un email euh, au à l'email de l'émission. Euh, vous trouverez l'adresse le, le, email sur le site euh, et et je tirerai au hasard trois personnes euh, sur les les adresses email que j'ai reçues. Envoyez un, un email avec le le nom Spotify S P O T I F Y euh, dans la adresse dans, dans le sujet et je vous enverrai au hasard à trois personnes pour que vous puissiez l'essayer. Et ce n'est que justice puisque moi j'ai eu l'invite grâce au, au, à une demande que j'ai faite sur Twitter. Il y a eu des gens super sympas qui m'ont envoyé une invite donc voilà, j'en renvoie quelques-unes euh, aux gens de l'internet du cybernaute. Euh, donc Spotify c'est un petit peu notre logiciel, notre conseil logiciel de ce mois-ci mais comme il n'est pas disponible pour tout le monde, je voulais parler d'un autre logiciel qui s'appelle passe Ça s'écrit K-E-E-P-A 2S. Euh, Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, vous deux Du tout. Non, ça me dit rien. Bah en fait, c'est un petit logiciel super pratique qui, va, euh, qui est fait pour euh, stocker tous vos mots de passe que vous allez utiliser, vous savez, on a ah, des, oui. tonnes de, mmh, ouais, ouais. Des, des tonnes de mots de passe qu'on utilise sur différents forums, sites internet, euh, euh, email, adresse email, etc. etc. et on sait jamais où les mettre. Alors, la plupart des gens vont foutre ça dans un petit fichier texte quelque part, ce qui est super dangereux parce que si jamais vous avez un problème euh, sur de, de si votre ordinateur a un spyware, un truc corrompu, on sait jamais, et ben ça peut être euh, quelque quelqu'un peut récupérer ce fichier, et bien là, vous le mettez dans KeePass, qui, qui a une interface relativement simple et qui va stocker tout ça en, en, avec un, un, une, un cryptage euh, assez élevé. Et, euh, et vous allez pouvoir garder tout ça de manière complètement, euh, complètement sécurisée. Et, et voilà, donc c'est un logiciel super bien fait que je recommande à tout le monde, qui va vous simplifier la vie pour tout ça et que vraiment, qui est une meilleure solution que de stocker tous vos mots de passe quelque part euh, sur un bout de papier ou sur votre ordinateur dans un fichier texte euh, enfin bon je ne vais
3: pas me répéter, allez voir qui passe ça marche, y... pour tout, ça marche pour tout type de produit ou c'est pour les mots de passe sur internet non vous pouvez utiliser pour ça pour n'importe quel type de produit, c'est fait pour ça à la base mais euh, vous pouvez utiliser parce parce que utilise pour, sur, un, sur internet moi j'utilise XMarks qui est la, la, nouvelle, la nouvelle génération de Foxmarks, qui était connue pour être une, un bookmarker que tu peux utiliser sur différentes machines. Comme ça, tu synchronises tes bookmarks. Ils se sont renommés Xmarks pour se détacher un petit peu de Firefox. et Ils ont cette fonctionnalité de sauvegarde des passwords que tu peux sauvegarder et réutiliser sur d'autres machines.
1: Tout à fait. Là, ça synchronise tous tes passwords entre les différentes machines, en fait. Mais la différence, c'est que là, tu peux choisir de faire n'importe quel mot de passe. Ça peut te servir pour tes emails, par exemple aussi. Et tu as un fichier euh, qui est euh, crypté euh, ensuite, un fichier crypté, et tu peux le transférer d'une machine à l'autre facilement. Tu peux. Enfin, euh, c'est une autre solution, effectivement, qui fonctionne, euh, qui fonctionne aussi bien, quoi. Tu m'as un petit peu euh, coupé mon enthousiasme pour qu'il passe, là, en parlant de, de X-Marx.
3: Je t'offre une, une alternative qui est aussi euh, très, euh, c'est un très bon produit, en fait.
1: Tout à fait. Mais si vous ne faites pas confiance aux, à ces gens bizarres sur Internet de X-Marx, que j'utilise aussi entre parenthèses, euh, vous pouvez essayer qu'il passe. Bon. L'un ou l'autre fonctionne très, très bien. Euh, le site fantastique euh, ce, Cette fois-ci c'est euh, Alors il y en a plusieurs euh, Lequel je vais choisir Allez je vais choisir Vie de Merde Pour les gens qui ne connaissent pas encore Vie de Merde euh, Et là par contre je suis sûr que vous en avez entendu parler Non
2: eh bien, au risque de te de te décevoir, non, j'avais j'avais jeté mon dévolu sur un autre site que tu avais que tu avais prévu, Pixelr mais euh, mais je te laisse nous présenter de vie de mer, puisque rien que le titre, enfin, le nom <rire> du site me m'intrigue beaucoup. Bah en fait, Vie de Merde, c'est un site où euh, les gens vont pouvoir
1: aller poster de manière totalement anonyme quelques mots pour décrire un truc pourri qui leur est arrivé le jour même, ou il y a quelques jours, ou qui leur est arrivé dans leur vie. Et euh, c'est totalement anonyme, donc ça fait que les gens ont une, euh, une euh, honnêteté qui est à la fois déconcertante et fascinante. Je veux dire, c'est l'un de ces, de ces trucs... Où, où tu te rends compte qu'on est vraiment, vraiment tous pareils. Tous ces trucs où tu te dis euh, dans ta tête « putain, ça craint, euh, je, je, je me suis fait rembarrer par tel truc, il euh, y a un truc pourri qui m'est arrivé tel jour, ou, euh, c est, c est, je suis à la fois euh, honteux et dégoûté eh », ben, on se rend compte que vraiment, c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a quelque chose de, de poétique et de fascinant là-dedans. C'est euh, un site qui m'a euh, vraiment, vraiment enthousiasmé. Moi, je l'ai découvert quand mon frère m'a offert le livre... Euh, qui a, qui, ce qui s'appelle Vie de merde euh, J'ai pas très bien compris le message euh, Mais bon euh, J'ai quand, euh, quand, ah <rire> quand même apprécié J'ai quand même apprécié Le cadeau Mais, euh, mais euh, Franchement allez voir sur videmerde.fr euh, et lisez les, les différents petits témoignages Vous allez voir que euh, c'est difficile De s'en défaire Parce que c'est quelque chose de <rire> véritablement Fascinant. Voilà, j'ai fait mon petit, <rire> ma petite salade. Pourquoi tu te marres
2: Non, parce que je suis sur le site en ce moment même. <rire> et <J 'en> euh... <rire> <rire> désolé, désolé, désolé. Enfin, non, bah... bon, les gens qui sont dans, la, dans le chat peuvent aller maintenant et comprendre pourquoi on rigole. Bah on bah s'excuse pour les personnes qui... Euh... Li lise bon, une, lise une. Écoute, c'est toi qui as proposé le site. Alors, je te laisse lire, Patrick, je t'en prie. Euh... <rire> je n'oserais bon. pas. Je vais... Je... Vas-y, vas-y. Euh, non, non, je, 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 je ne peux pas lire ça, mais par contre, effectivement, j'en ai lu quelques d'autres et ça a l'air d'être effectivement un site bien intéressant. Ça, ça me rappelle un petit peu euh, ce qui s'était passé avec euh, Secret... Secret Tweet, je crois, c'est un site qui s'appelle comme ça, ouais. euh, que Kevin Rose avait, avait, avait non, Kevin Rose avait parlé, où effectivement c'était un site un petit peu comme Twitter, où tous les gens pouvaient tweeter en anonyme et euh, dire un petit peu ce qui se passait dans leur vie, dans l'anonymat le plus total, et on, on voyait un petit peu l'effet que ça avait finalement de quand, à quel point les gens pouvaient se lâcher quand ils savaient qu'on ne pouvait pas savoir de qui est à l'origine du message. Et ouais euh, ça, et... ce
1: truc-là, c'était euh, une copie de Post-Secret, en fait, qui était un truc un petit peu...
2: Qui était un truc où
1: on envoyait des, des cartes postales anonymement euh, détaillant un truc de notre, de notre vie euh, qui était à l'origine du truc. Je vais lire, euh, je vais lire euh, quelques, quelques messages de vie de merde. Euh, le... Alors, par exemple... Aujourd'hui, après une longue série d'examens, je viens d'apprendre que je suis stérile. Ma, ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser. Vie de merde. Euh... <rire> Aujourd'hui, j'ai avoué à mon père que j'étais lesbienne. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est « ça m'étonne pas, toutes les lesbiennes sont moches. Vie de merde. <rire> » Voilà. <rire> c'est ce genre de choses. Euh, bon, un autre truc collègue, encore. Allez, bookmark. Un truc terrible. Allez, euh, Aujourd'hui l'agent immobilier est venu pour faire visiter ma maison Il a ouvert ma chambre et j'étais en train de me branler Vie de merde Voilà c'est ce <rire> genre de choses Que vous pourrez trouver sur vie de merde Il euh, n'y a pas que ça Et c'est euh, sincèrement C'est quelque chose de, de... Ah tiens en encore un autre truc qui est, qui est carrément triste Et poétique à la fois Aujourd'hui je suis allé au ciné avec la fille Qui me plaît depuis des mois Après les pubs elle a dit qu'elle allait aux toilettes elle n'est pas revenue de la salle. Elle n'est pas revenue dans la salle. Vie de merde. Ah, c'est triste. Hein enfin ah bon, ouais, voilà. allez-y. C'est vraiment, c'est vraiment un site, un site excellent. Euh, et du coup, euh, on va passer à euh, notre. Euh, bah, c'est la fin, voilà. C'est la fin de l'émission. Euh, je vais, euh, je vais faire un tout petit, euh, un tout petit laïus sur iTunes pour vous demander. D'aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire, une petite review, un petit message. Ça nous aide en fait à être un petit peu plus présents sur l'iTunes Store qui est le moyen de diffuser l'émission le plus, le plus simple et pour de nouvelles personnes découvrir l'émission. Et je voudrais lire un message que nous a laissé David. On a aujourd'hui 19 avis. C'est pas énorme, mais bon, j'espère qu'on en aura un petit peu plus à l'avenir. David a dit Geek, mais pas trop. Très bon podcast sur les nouvelles technologies. Comparé à la plupart des podcasts, il n'énumère pas les nouveaux gadgets euh, et autres, mais s'attache à les analyser avec des points de vue hétéroclites. Et je trouve que c'est euh, exactement la, le, le type de, de choses que je visais quand j'ai commencé l'émission. C'est-à-dire que je veux vraiment parler de, de, de la technologie dans un langage clair et qui parle à tout le monde. Donc, euh, voilà, visiblement, le but est atteint. Je remercie David pour, cette, euh, pour ce commentaire sur iTunes. Et si, comme lui, vous vous voulez aller faire un petit commentaire n'hésitez pas ça nous aidera pas mal le site où vous pouvez retrouver tout tous euh, les commentaires euh, sur les émissions, les notes euh, de l'émission et les liens euh, dont on a parlé cette fois-ci. Euh, c'est lrdv.fr. Comme toujours, le rendez-vous tech ça, ça, ça se met en abréviation euh, LRDV, si on le dit très vite. Euh, je suis aussi en train de transférer tous les sites, tous mes sites différents vers euh, mon site principal qui s'appelle French Spin. Donc euh, ne, vous, ne paniquez pas, si vous allez sur lrdv.fr et que vous êtes transféré vers frenchspin.com, c'est mon site principal aussi où j'ai toutes mes différentes émissions et mes différents petits projets internet donc voilà il y aura un site central euh, pour tout ça à partir de maintenant et le mail auquel vous pouvez envoyer euh, des suggestions, des commentaires euh, et n'oubliez pas si vous voulez un petit euh, une invitation pour euh, Spotify vous pouvez envoyer un email là-bas aussi c'est tech at frenchspin.com frenchspin c'est f-r-e-n-c-h-s-p-i-n euh, bah, comme frenchspin quoi, .com. Euh, et voilà, c'est à peu près tout, les gars, quelque chose dont vous voulez parler, comme d'habitude, un site, quelque chose, non moi, Twitter, moi, vos,
2: moi. Vos, vos, vos comptes Twitter, peut-être Alors, je vais, je vais dire deux choses. Donc, la, la première, c'est que euh, ceux qui nous suivent donc, euh, sur Twitter, donc euh, yannale, enfin Twitter slash Ayane pour moi, euh, et euh, slash notre Patrick pour Patrick, ont peut-être remarqué qu'à un moment, on a eu une petite discussion, euh, au niveau des, des clients lourds, euh, du fait que je n'étais pas vraiment partisan de ces, de ces, de ces technologies, les, les clients euh, riches qu'on retrouve sur Internet, les Facebook, les machins comme ça. Et Patrick a, avait noté pour cet épisode un site qui s'appelle Pixel Air, qui, si je dois résumer la chose, c'est un Photoshop dans Internet Explorer. Et j'étais vraiment très, très méfiant de la chose, et j'ai été vraiment très, très surpris de la rapidité de la, de la fluidité de la chose, c'est un, un site qui, que je recommande vraiment à, à toutes les personnes qui ont un petit traitement d'image à faire et qui ont besoin quand même d'un outil robuste et riche, aussi riche que Photoshop. Donc, c'est PIXLR.com. C'est un Photoshop online gratuit qui fonctionne très très bien et, euh, et donc voilà quoi. C'était juste le petit coup de pub que je voulais ah faire.
1: Si vous... mais, mais donc ça veut dire ça veut dire que tu tu <rire> reviens sur ce que tu as dit euh, finalement parce que quand j'ai parlé de ce truc c'était étais quand même très méfiant.
2: Hein. Tu disais oui non, non c'est un client lourd tout ça c'est un truc flash. Je, je, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit parce que je suis de très mauvaise foi et je déteste <rire> admettre mes torts. Donc, euh, mais mais je, je dirais quand même que cet outil-là, en l'occurrence, il a été très très bien développé et on ne sent pas euh, le fait que c'est un client riche qui est en train d'être téléchargé. On ne sent pas la lourdeur habituelle des autres gros sites flash qui se prétendent clients riches et qui, en fait, ne sont que des clients lourds. Donc, je le recommande vraiment euh, à toutes les personnes qui ont des petits traitements à faire. Quoi. Donc, mais je Voilà. Jeff,
3: moi j'ai utilisé sur la dans la semaine dernière le, le, la nouvelle version de Tap, Tap Revenge. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est disponible sur le sur iTunes en, en France ou en Europe. Mais oui, Tap Tap bien sûr, il est. Ouais. Bah, c'est le jeu numéro 1 en fait sur le sur l'iPhone. La nouvelle version vient d'arriver et euh, j'ai essayé de travailler sur le soft pour arriver à 100 000 points en version extrême. Et ben c'est dur. <rire> mais c'est super sympa <rire> ouais Tap Tap qui est une sorte de guitare
1: un mix entre Guitar Hero et, euh, et Dance Dance Revolution en quelque sorte avec les doigts bon je pense que beaucoup de gens connaissent mais si vous avez un iPhone ou un iPod Touch euh, n'hésitez pas à aller télécharger euh, ce, ce petit jeu et vous passerez de bons moments avec euh, Jeff sur Twitter c'est Jeff est
3: -ce Jeff sur Twitter c'est Jeff ouais,
1: ouais. Je te déteste toujours autant pour ça, mais bon. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à suivre Jeff euh, si vous voulez, euh, ne serait-ce que vous savez quoi Twitter va devenir très important, je pense qu'on l'a assez répété Allez réserver votre nom sur Twitter Votre pseudo, votre le, le, le nom que vous utilisez d'habitude sur internet Parce que d'ici quelques mois, euh, Twitter va arriver en France Et si vous n'avez pas réservé votre pseudo Vous serez super déçu et euh, super euh, dégoûté Donc allez dès maintenant Et puis tant qu'à faire, vous pouvez suivre euh, Jeff, Yann et moi euh, Du même coup, hein, tant qu'à faire, c'est toujours ça de fait N'hésitez pas voilà, c'est la fin de notre émission euh, pour cette fois-ci. Je vais vous donner rendez-vous euh, à vous, les auditeurs et à la chatroom euh, la prochaine fois dans deux semaines. Et puis, bah, d'ici là, on vous souhaite de vous bien vous amuser sur Internet comme d'habitude. Et euh, on vous dit donc à la prochaine fois. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.